podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição de número 94 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL, desta vez excepcionalmente gravado na noite de segunda-feira. Eu sou André Amaral, na companhia do Timaço Completo, formado por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para trazer absolutamente tudo sobre a rodada de Wild Card que abriu os playoffs nesta temporada de 2022-2023 da NFL. Exatamente para não deixar nenhum jogo de fora dos nossos comentários, é que a gente adiou em um dia o lançamento deste episódio, que contemplará os dois jogos de sábado, os três do domingo e, para finalizar, o Monday Night Football entre Buccaneers e Cowboys, cuja análise chegará numa parte só dele, depois de termos feito todas as outras cinco partidas. Jogos estes que tiveram lances, situações e reviravoltas para todos os gostos, oferecendo um prato cheio de assuntos para a gente discutir aqui agora. Mas antes da gente partir para o que mais interessa, lembro que esse episódio, como todos os outros aqui do podcast do Playoffs, foi editado pelo grupo WPCOM, que trabalha com gravação, edição, produção, tanto de podcasts como de áudio comercial em geral, seja ele um jingle aí para sua empresa, um trabalho acadêmico da escola ou da faculdade, enfim, se você tiver qualquer material audiovisual que quiser tirar do papel, mande uma mensagem ou telefone para o nosso amigo Pique pelo número DDD54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast que ele te ajuda a tirar esse projeto do papel e colocar no ar. Lembrando para vocês seguirem a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos aí de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs, não só da NFL, mas de todas as principais ligas norte-americanas possível. Dito isso, nosso bom dia, boa tarde, boa noite para os analistas que compõem essa bancada maravilhosa ao meu lado, começando pelos destaques iniciais dele. Fernando Ferreira, é, a mais eloquente voz da redação do The Playoffs, é, viu aí bastante coisa interessante nesse fim de semana, ainda tem o Monday Night que a gente vai comentar junto na segunda parte, Fê, mas eu quero saber o que mais chamou sua atenção aí no seu destaque inicial hoje, seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada, Fê. Boa noite, André, boa noite, Amanda, boa noite, Fábio, saudações aí a todos os nossos ouvintes. E, pois é, André, eu acho que eu tenho que trazer um destaque que já veio, uh, já trouxe em outras situações aqui nesse podcast, uh, mas vai para o Jacksonville Jaguars, para excelente trabalho de reconstrução que o Doug Peterson fez nesse time, né, acho que uh, foi um time que não começou na, na, na casa 1, né, foi um time que começou na casa 0 ali, depois da, da terra arrasada que o Urban Meyer deixou no ano passado, e em pouquíssimo tempo, né, em 18 semanas, o, o Doug Peterson transformou essa equipe em um time de divisional round dos playoffs, né, e... Acho que a diferença de, de head coach ali, né, que nessa, nessa vitória sobre os Chargers, que a gente vai falar mais adiante, uh, ficou bem evidente nessa partida, né, então uh, o quanto que muda você ter um, um head coach campeão do Super Bowl e um cara que tem um trabalho comprovado ali como o Doug Peterson, a diferença que isso pode fazer na sua equipe, né, o desenvolvimento do, do Trevor Lawrence, o salto de qualidade que o Trevor Lawrence deu de um ano para o outro, né, são poucos quarterbacks que se recuperam de um primeiro tempo tão tenebroso quanto o Trevor Lawrence teve né, nessa partida para terminar, terminar o jogo com números, um segundo tempo praticamente perfeito ali, né, então 
acho que muito do mérito desse Jacksonville Jaguars passa pelas mãos do Doug Peterson. Eu tô bem curioso para ver o que, o que essa equipe vai fazer e, e, e bastante, com bastante medo de ter que encarar esse Jacksonville Jaguars duas vezes por ano daqui para frente. Pois é, já tá cantando essa pedra há algum tempo, concordo plenamente, ainda mais quando você compara a qualidade do novo treinador dos Jaguars com o atual dos Chargers, adversário aí desse jogo, que abrirá as nossas análises daqui a pouquinho, mas antes quero o destaque inicial dela, que era a nossa única representante dos play nos playoffs né, dessa temporada, mas agora não mais, mas não foi por falta de luta do seu Baltimore Ravens, né Amanda Geroldo, minha grande amiga, seja bem-vinda novamente aqui, quero seu destaque inicial, se já quiser começar pistolando fica à vontade, mas se quiser também guardar para análise da partida é, todo o seu direito, quero saber o que você tem para a gente para abrir o programa hoje Amanda. Meu bom dia, meu boa tarde, boa noite para o ouvinte, um abraço para você André, para o Fê também que está dividindo a bancada comigo. É, eu, eu não vou falar mal do meu time agora no início, porque eu vou aproveitar para falar mal do, dos Chargers e dos Jaguars, tá? Porque assim, é, eu sei que o Fê destacou o trabalho do Doug Peterson, mas, pô, Trevor Lawrence, quatro interceptações no primeiro tempo. Cara, isso não se faz. Você teve muita sorte. Tudo bem, parabéns pela, pela recuperação e tal, mas você teve muita sorte. Não se lança quatro interceptações no jogo de playoffs na NFL. E do outro lado, Justin Herbert e comissão técnica dos Chargers, porque, né? Como é que vocês perdem um jogo em que o adversário entregou a bola para vocês de bandeja cinco vezes? Como é que você, vocês perdem esse jogo? Não há explicação para isso. A, a casa tem que cair no Chargers, porque, meu, é um jogo de playoffs. Se, se o time adversário te entrega a bola desse jeito cinco vezes você tem que fazer valer, você tem que ganhar isso daí é mata-mata, isso daí é jogo sério então parabéns pela derrota Charles. agora deixar minha indignação pro Baltimore Ravens Boa Amanda, pistolada muito bem feita como sempre e para fechar nossos destaques iniciais quero saber é, quantos sorrisos estão presentes no semblante de Fábio Garcia diretamente dos Pampas desse Brasil que, veio, que viu seu rival Los Angeles Chargers tomar essa virada histórica e há poucos minutos da nossa gravação aqui agora 8h15 da noite é, da segunda-feira, horário de Brasília, ficou sabendo que o técnico da Universidade de Michigan, do coração dele, também vai permanecer, o Jim Harbaugh, que era tão cogitado aí é, para assumir um time da NFL na próxima temporada, anunciou que fica. Quero saber se esse é o seu destaque inicial ou se você quer falar algo além disso, meu grande amigo Fábio Garcia. Muito boa noite, André Amaral e todos que estão nos ouvindo aqui no mais um podcast no The Playoffs, né? um abraço especial para a Mandinha e para o Fernando. É, cara, a gente pode destacar sim, a gente pode destacar a, a sequência do trabalho do Jim Harbour lá em Michigan, que começou muito mal e agora teve alguns bons anos, vai, vai continuar com o quarterback que ele recrutou, o DJ McCarthy, que é um, é, uma, é, um, é um dos prospectos interessantes ali pra gente observar pro draft seguinte. E, e vai, vai seguir buscando uma vitória de playoffs que ele ainda não, não atingiu lá em Michigan. É uma notícia que é um pouco ruim para Denver, né? Os Broncos pareciam estar entre três treinadores e, ao que tudo indica, a figura do Dan Quinn né, hoje é mais cotado, acredito eu, porque o Sean Payton parece nunca ter sido uma, real, uma realidade para eles. Jim Harbaugh acaba ficando em Michigan, sobra o Dan Quinn dos favoritos ali, pelo menos. É, não sei que a, o front office acaba, acabe buscando um nome que não está entre os, entre os mais cotados. Né? E acho que também é, vale destacar que o Arizona Cardinals tem um novo general manager 
e é uma escolha um pouco questionável, né? A gente estava conversando no, no grupo dos redatores do The Playoffs, o Sassini, né, que é, um, que é um, um grande analista de draft, falou bastante sobre isso, né? É, eles buscam uma pessoa responsável por draft no Tennessee Titans, né? O Tennessee que tem uma vaga de general manager sobrando, então não quis contratar ele. E o Tennessee não é um time que tem feito grandes drafts, né? Teve uma escolha bem questionável em mandar o AJ Brown embora para selecionar um, um recebedor é, o time caiu bastante de qualidade então é, não sei que ponto que o Arizona Cardinals para que ponto o Arizona Cardinals está arrumando também mais um time que parece sair do radar do Sean Payton né ele quer ter essa possibilidade de influenciar bastante as decisões e Arizona parece estar movendo para uma direção um pouquinho mais compartilhada para decidir também achei bem estranha essa escolha de novo GM dos Cardinals, que é uma franquia que parece que não gosta de se ajudar, principalmente nos bastidores. Mas, bora começar então as nossas análises com aquela partida que já foi destaque inicial, tanto da Amanda quanto do Fernando, e vai ter a análise começando pelo Fábio, essa virada espetacular aí do Jacksonville Jaguars no sábado, 31 a 30 para cima do Los Angeles Chargers jogando em casa, mas depois de estar perdendo por 27 a 0 ainda no primeiro tempo, né? Com quatro interceptações e outro fumble num kick return aí, totalizando cinco turnovers é, de diferença para o adversário e ainda assim os Chargers conseguiram perder essa partida. É, tivemos, claro, dois tempos bastante distintos, mas quero saber aí qual é a opinião, primeiro de Fábio Garcia, depois o Fei Amanda e Mayna, a análise deles também, sobre esse jogo que já entra para a história dos playoffs da EFC e da NFL como um todo, né, Fábio? É, mais uma, mais uma virada histórica em playoffs de um time da, da, da divisão sul da EFC sobre um time da divisão oeste, né? O Fernando com certeza lembra muito bem, vou até deixar ele falar sobre a outra virada que foi lá do time dele, tenho certeza que, que ele, ele lembra com um sorriso no rosto daquele jogo. É, eu quero começar falando essa partida é, de uma forma bastante objetiva. É, eu vi muito no Twitter, eu vi muita, muitos nos grupos de WhatsApp, as pessoas falando, ah, porque o culpado é A, o culpado é B, o culpado é C. É, não é assim, tá? Culpado da derrota, é, a gente pode resumir em uma palavra só. Todos. Não dá para tirar a culpa do Justin Herbert porque ele é um bom quarterback. Ele é ótimo. Ele não deixa de ser ótimo porque ele tem culpa nesse jogo. É, não dá para tirar a culpa do Joey Bolsa, que é um excelente Ed e tem culpa também nessa derrota. E tantos outros ótimos nomes que a gente pode sim colocar parcelas de culpa. É, não dá para pegar o Brand Staley e transformar como o grande culpado, o único vilão, é o demônio que, deixa, que não deixa o pobrezinho do Herbert se desenvolver num, num quarterback e, é, sensacional. Não é assim que funciona, gente. É, na minha opinião, se tivesse alguém com maior percentual, não seria nem o Brand Staley, seria o, o Lombardi, o coordenador ofensivo do time, é, que, é, que viu seu primeiro, no primeiro tempo uh, uma defesa absolutamente dominante roubar a bola quatro vezes mais esta do Special Teams, né? É, e as posses de bola, e é por isso que eu coloco também na conta do Herbert, as posses de bola de, dos Chargers no primeiro tempo foram todas, todas em posições absolutamente favoráveis. É, se eu não me engano, a pior posição de campo foi na própria linha de 39. Ou seja, com mais 10 jardas, praticamente você estava na metade do campo. Ah, ah, o jogo estava 24 a 0 aí tem esse punt 
que, que bate na cabeça, né? não é nem o retornador que erra, bate na cabeça é, de um dos jogadores que estava tentando cobrir ali para fazer o, o, o bloqueio, né? E, e acaba que sobra na linha de seis jardas começa a campanha. Em três jogadas, os, os Chargers conseguiram uma jarda, chutaram field goal de 23. É, então, assim, é, inclusive nessa campanha, o Justin Herbert tem o pior erro dele na partida, né, que tem um tie que sai completamente livre, acho que é o Dylan Parham. Não, é, como é que é o nome dele? É Donald Parham. E... E ele faz um passe muito alto, completamente fora da zona de recepção. É, é um erro bastante feio. É, mas eu acho que isso já coloca uma parcela de culpa sim, sobre o Justin Herbert. Né? Foram várias posições de campo extremamente privilegiadas. Né? Os dois touchdowns no início do jogo foram assim. É, e, então assim o ataque não ter culpa, o, o, o QB não ter culpa, eu acho que é uma análise absolutamente simplista e, e, e desleal, assim, injusta, vamos colocar injusta. É, porque se outros quarterbacks talvez tivessem matado aquele jogo no primeiro tempo, então eu acho que sim, que o Justin Herbert tem uma parcela que não é a maior, não é a segunda maior, não é a terceira maior, mas ele tem uma parcela de culpa sim nessa derrota, e, e eu acho que isso tem que ficar bem claro. Né? E no segundo tempo a gente tem o quê? A gente tem um surgimento de um franchise quarterback que muito se esperava, né? a, gente, a gente esperava muito mesmo, é, que, que, que o Trevor Lawrence ele virar, era, bom, era, era o prospecto mais completo desde Peyton Manning gente, a gente tá falando de uma coisa absurda absurda, né, e ele parece que ele veio e mostrou pro mundo do que que ele é feito, né um cara que lançou quatro interceptações no primeiro tempo, conseguiu depois lançar quatro touchdowns ele, ele tem uma conversão de, de, de dois pontos crucial num erro ridículo do Joey Bossa absolutamente ridículo, é, e aí eu acho que entra assim, é, entra um, um, um descontrole emocional de um time que não soube lidar com uma vantagem, né, os Jaguars diminuem o jogo, tava 27 a 0, eles diminuem para 27 a 7 um pouquinho antes do intervalo, na primeira boa campanha ofensiva, né, uma, uma belíssima rota ali do, do Evan Ingram, faz os Uh, um double move, acaba pegando a defesa em zona ali, recebe no meio de todo mundo, né, a bola muito bem lançada, acaba encobrindo o, o, o Mike, e, e aí é na, na TD. E assim, é 27 a 7, o jogo, uh, o, o Lawrence finalmente teve uma boa campanha, mas mesmo assim estava totalmente gerenciável essa partida, 20 pontos de vantagem é muita coisa, né, NFL. É, aí no segundo tempo, o que, que a gente vê? É, os, o, os Jaguars, eles conseguem mais um TD e botam a distância em, em, em duas posses, né? E aí a gente vê outro, outra questão de, de atribuição de responsabilidade, responsabilidade né? Dervin James, é, quem acompanha o, o The Playoffs, aqui os podcasts ao longo da temporada, com certeza já me ouviu dizer, Dervin James é o melhor safety da NFL nas primeiras 15 jardas é, da linha de scrimmage, né? ele cobre aquelas 15 jardas de uma maneira absolutamente perfeita, é físico, agressivo, é, ele, ele acerta a bola, é um cara realmente muito bom, Passou das 15 jardas, ele tem muita dificuldade. E o Zay Jones aproveitou isso perfeitamente, passa nas costas dele, recebe um passe. Não se perdoa um safety que está com a responsabilidade de cobrir uma deep zone e, e deixa o jogador entrar nas suas costas. Tá? Isso não se perdoa, Trevor Lawrence não perdoou, touchdown, Jaguars. E eu acho que esse TD acabou de vez com o psicológico do Joey Bossa, e aí tá a parcela dele de responsabilidade, né? É, que é um jogador que perdeu completamente a noção do que estava fazendo em campo, 30 jardas em falta, e quando você tem que ser o líder da defesa, você acaba sendo um dos maiores problemas do seu time. Aí, é, 
O Bolsa, é, é, acho que ele, infelizmente, ele não consegue entender que ele tem um tamanho gigantesco para essa defesa. E para a NFL em si, como jogador, ele é um dos melhores Eds da liga mas é, acabou comprometendo e obviamente né, a gente sabe que uh, um time que toma uma virada de 27 pontos óbvio que vai respingar também no, no head coach né? acho que a defesa que ele idealizou roubou a bola quatro vezes, isso eu acho absolutamente suficiente, mas ela perdeu completamente o psicológico no segundo tempo, não conseguiu lidar com, com meros ajustes assim, que não pareciam tão complexos por parte do Peterson, né? passes um pouquinho mais rápidos, rotas mais curtas de ardas após a recepção, a gente viu a defesa perdendo muitos tackles é, e isso converteu em algumas primeiras descidas, então é, é absolutamente incrível que os Chargers tenham conseguido perder esse jogo, mas até o kicker que vinha muito bem errou um chute e isso é, comprometeu bastante o jogo. Então a culpa é de todos e não somente de um head coach que idealizou uma defesa que roubou quatro vezes a bola num jogo de pós-temporada. É bom, não vou ter muito mais o que acrescentar esse comentário longo do Fábio, até porque acho que ele já descreveu praticamente tudo que tinha para para falar do jogo, né? Mas então vamos puxar um pouquinho para o lado dos Chargers, né? Para o lado dos, dos Jaguars, perdão. Só para não deixar passar, né? Voltando ao jogo ali da virada que o Fábio citou, né? Primeira vitória da carreira do Andrew Luck em playoffs, né? Um Colts City, esses lá de, dos playoffs da temporada de 2013 ali, né? Então uma, uma vitória fantástica que os Colts conseguiram, é, conseguiram 45 a 44, se não me falha a memória. Ah, enfim, foi um final de jogo absolutamente maluco ali, com Andrew, uh, se não me engano ele termina com o Andrew Luck recuperando um fumble ali na endzone uh, enfim, um dos jogos mais fantásticos aí dos últimos anos uh, deu sequência a, essa, a uma péssima série dos Chiefs dos playoffs, antes né, da chegada do Patrick Mahomes mas enfim, uh, depois eu me lembro da carreira do Andrew Luck com saudades aqui né, vamos, pro, vamos pro presente e falar do rival de divisão que de fato tem um, melhor, tem um excelente quarterback ali né, o, o melhor prospect desde o Andrew Luck ali mas a uh, Acho que a gente tem que destacar, é, de um lado, né, de um time, como o Fábio falou, de um lado a gente tem um time que simplesmente implodiu, derreteu mentalmente no segundo tempo, e do outro a gente tem um time que se recuperou de uma implosão completa no primeiro tempo. Né? Acho que, de novo, isso tem muito mérito do, da, da forma como os Jaguars se portaram ali no segundo tempo. Né? Em nenhum momento o time desistiu da partida. O Trevor Lawrence, né, como a Amanda destacou, teve um primeiro tempo medonho ali, foi absolutamente ridículo. Ah, as quatro, das quatro interceptações, acho que três, pelo menos, foram 100% na conta dele ali. Uh, o Trevor Lawrence sentiu momentos, claramente sentiu o primeiro tempo, mas assim como o Andrew Luck fez aquela primeira partida contra os Chiefs, né, que o Andrew Luck também teve um começo horrível com três interceptações, o Lawrence voltou, uh, conseguiu manter a cabeça no jogo, como o Fábio destacou muito bem, uh, ele simplesmente dissecou a defesa dos Chargers ali, né, os Chargers foram jogar numa, uh, numa soft zone ali, né, aquela clássica soft zone de time que tá ganhando por, por, por praticamente quatro posses de bola ali, e o Lawrence fez o que ele vem fazendo a temporada inteira, que é distribuir a bola com a rapidez e agilidade, né, coisa que ele não fazia no ano passado, mas aprendeu a fazer sob o comando do Doug Peterson, né, então, uh, de novo, né, muito mérito da comissão técnica dos Jaguars, que soube adaptar o plano de jogo e soube colocar o Trevor Lawrence de volta ali, né, soube desenvolver o Trevor Lawrence, recuperar essa característica que ele tinha em Clemson, de ser um, um excelente distribuidor de bola, e o Trevor Lawrence simplesmente destruiu, destruiu a defesa dos Chargers, aproveitou todos os espaços que ele tinha ali na cobertura, começou a se livrar da bola rapidamente, colocou a cabeça no lugar e esqueceu, deixou para trás aquele primeiro tempo horrível dele ali, né? o Trevor Lawrence teve um segundo tempo praticamente perfeito, se não me falha a memória, ele apenas seis passes ali em todo o segundo tempo, né? foram quatro passes para touchdown ali para... É, compensar as quatro interceptações, ainda né? teve aquela uma conversão de dois pontos ali numa dessas faltas do, do Joey Bolsa, mas então é, é um time que soube manter a cabeça no lugar ali, né, acho que é o lado mental de fato, né, a gente normalmente não comenta tanto sobre a parte mental, né? é, mas, mas é um lado que importa, que importa bastante nos esportes profissionais, né, e, e esse foi um jogo muito decidido na, na questão mental de fato, né, acho que o, o, os Jaguars terem conseguido anotar um pontinho, aquele touchdownzinho ali nos segundos finais do primeiro tempo, 
foi absolutamente crucial para manter a equipe viva na partida. E, como o Fábio destacou, os, Char os Chargers tiveram mais chances ainda para matar essa partida no começo, mas, uh, de fato, os Chargers falaram, falharam em vários momentos. Né? O time, como o Fábio trouxe muito bem, os Chargers tiveram é, é, praticamente todas as posses ali, quase no meio do campo. Né? A única posse do, do, dos Chargers que começou atrás da linha de 30 jardas acabou em um Muffet Punch, que o time, o, o time começou a se campanha seguinte no campo de ataque. Né? Então, os Chargers tiveram excelentes posições de campo e não souberam aproveitar essa chance da forma que deveriam. Né? Os Chargers deixaram de marcar vários pontos ali e isso acabou custando caro no, no, nesse segundo tempo durante a reação dos Jaguars. Né? Então, acho que, é, de novo, né, uma partida muito decidida nesse lado mental e, de novo, muitos méritos da, da equipe do Jacksonville Jaguars de não ter perdido a cabeça como o Los Angeles Chargers acabou perdendo. Né? E para não deixar passar como tem que ser jogo dos Chargers, obviamente teve um erro de kicker, né? como o Fábio citou, o Dicker uh, errou um chute de 41 jardas, uh, na campanha anterior ele tinha acertado um de 50, mas são, são os Chargers, né? em algum momento eles vão ter um erro crucial de kicker na partida ali, como acabou acontecendo nesse jogo. Né? Então, de fato, acho que foi uma equipe que simplesmente desabou ali em um determinado momento, e acho que a questão do Joey Bolsa também preocupa bastante, né? para um cara que, é, que tem que ser o líder, de fato, dessa equipe ali dentro de campo, o Bolsa foi um dos, justamente um dos caras que teve um dos maiores meltdowns ali desse time, né, Expo, é, causando duas faltas é, desportivas, aquela, aquela cena na sideline ele, dele arrancando o capacete, o Brandon Staley devolvendo ele jogando o capacete fora de novo. É, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer em hipótese alguma em uma partida desse calibre, né, então acho que os Chargers têm muita coisa para rever. E os Jaguars estão de franco atiradores mais ainda, né? Contra, ó, ó, já estavam contra, de certa forma contra os Chargers ali, era um jogo equilibrado, mas acho que os Chargers ainda tinham um favoritismo. E agora contra os Chiefs, os Jaguars não tem absolutamente nada a perder, né? Então o time que é, chega ali para jogar sem qualquer tipo de compromisso, sem qualquer tipo de pressão, que pode ser uma vantagem tanto no Divisional Round. Bem, vou começar falando dos Chargers agora, porque... Assim, antes do início da temporada, tinha muita gente colocando os Charles assim, nossa, favorito ou Super Bowl, agora vai, né? Eu, pessoalmente, eu nunca achei isso. E esse, isso daí mostra por quê, né? E, não falando só de agora, mas no, na temporada anterior, os Charles tiveram uma chance de ir para os playoffs. Sim. Era só segurar um empate contra os Raiders. Não conseguiram deram chance para o adversário chutar um field goal e ganhar a partida e se não se classificar para os playoffs. Então, o que, que, que eu quero dizer com isso é que, como o Fê destacou, tem uma, tem uma questão emocional no elenco dos Chargers. E essa questão atrapalhou tanto em 2021 para se classificar para os playoffs quanto agora. E, assim, não, não pode isso... Não, Assim, gente, eu, eu fico indignada com esse jogo porque não pode acontecer você ter cinco turnovers a favor e você não ganhar o jogo. Não tem cabimento. Você precisa ganhar, você precisa fazer valer os erros do adversário. Se você não consegue fazer isso, você não vai ter sucesso em nenhum tipo de esporte. É... Eles não, não souberam lidar com a vantagem e não souberam lidar com a desvantagem. Assim, o Justin Herbert, te, quando o jogo estava 24 a 0, teve um passe na né, endzone que foi horroroso, totalmente displicente. Você não pode jogar dessa forma. Não importa que você esteja ganhando de 24 a 0. O adversário ainda tem jogadores qualificados que são capazes de virar o jogo, que é o que aconteceu. E a defesa, tudo bem, teve, três inter teve quatro interceptações, três do Santos Samuel Jr., Ok, lindo, maravilhoso, mas e depois? O você não ganha o jogo, 
pelo número de interceptações que você fez, você ganha o jogo pelo número de pontos que você permite. E os Chargers permitiram que os Jaguars marcassem mais pontos que eles fizeram. Então, assim, essa história de defesa em, eh, soft, que é uma coisa que os meus os Ravens também fizeram muito nessa temporada. Ah, estamos tá, ganhando o jogo, vamos deixar a defesa soft. É, é o pior tiro no pé da vida, porque foi isso que aconteceu. E aí o, o Trevor Lawrence começa a dar os passos curtos mais manjados que não sei o quê, porque era o espaço que ele tinha, e a defesa não consegue se adaptar. Mas, gente, é, tinha umas coisas que eram óbvias, screen. Olhava pra cara do Trevor Lawrence, eu sabia que ele ia fazer um passe em screen. E o coordenador defensivo não sabe? Como assim? Então, tem a responsabilidade também do coordenador ofensivo, de, realmente, o ataque não produziu nada, se você for pegar jardas terrestres desse time, foram... 20, eh, 67 jardas terrestres, 35 do Austin Eckler, ele teve dois touchdowns, mas tipo, produção TS nenhuma, que era uma arma que eles poderiam ter usado para controlar o jogo, para queimar relógio, para cansar a defesa dos Jaguars, mas não usaram. E aqui eu também quero relembrar a responsabilidade do Brandon Staley, porque jogou os titulares na última semana da NFL e o Mike Williams machucou. Talvez o Mike Williams fizesse a diferença nesse jogo. O, o Keenan Allen não foi bem o, tanto que o, o principal recebedor do time foi o Gerald Everett o Tyrant o Keenan Allen não foi bem, mas talvez o Mike Williams nessa partida fizesse uma diferença então o Staley precisa também gerenciar melhor o elenco e, e não deixar esses descontroles assim como o, o Fetes da Cuca o Joey Bolsa, como um dos principais jogadores da defesa não pode, ter, não pode fazer as coisas que ele fez ele precisa pegar a responsabilidade e manter a calma, porque o descontrole dele afeta toda a unidade defensiva. E essa questão do emocional, acima de tudo, é, de sofrer, é, de ver o adversário crescer, não conseguir reagir, e de antes, de achar que está ganhando e colocar a defesa em soft, todo mundo agora em soft, é, é o que destruiu o Charles. Agora, do lado dos Jaguars, muitos méritos para o Doug Peterson para fazer os, os ajustes para... É, fazer com que o Trevor Lawrence retomasse a confiança dele, mas assim eu não vou passar pano não, cara da mesma forma que o, o Justin Herbert é, não é um quarterback de elite, porque quarterback de elite ganha esse tipo de jogo não, quarterback de elite não pode perder esse tipo de jogo de nenhuma forma alguma, o Trevor Lawrence tudo bem, conseguiu se recuperar, teve quatro passos para touchdowns ok, beleza, não fez mais do que a obrigação dele, porque ele lançou quatro interceptações quarterback de elite não lança quatro interceptações num jogo de playoffs. Não. Em, em um tempo só. Não. Isso não pode acontecer, cara. Com, em qualquer outro outra partida, um time mais consistente, um time que tem um jogo TS mais forte, talvez os Jaguars tivessem sido eliminados por conta disso. Então, assim, cara, Trevor Lawrence, coloca a cabeça no lugar pro próximo jogo, começa certinho. É, muito bem que recuperou, mas... Não arrisca de novo, não, cara. Você vai matar o torcedor dos Jaguars do coração. E assim, é, tudo bem. É, a defesa do Chargers também deixou a, é, muito espaço no meio para ele explorar com passos curtos. É incrível. Ele, ele fez a mesma coisa no jogo contra os Ravens. Eu, eu lembro a raiva que eu tinha do, dos, dos defensores não saberem ler esse tipo de jogada porque era, era o que estava mais manjado. Era o que ia acontecer. E, 
assim, talvez até contra os Chiefs, eu não duvido não que os, Chago, os Jaguars passem, porque os Chiefs adoram dar tiro no próprio pé. Os, os Chiefs nessa temporada foram para prorrogação contra os Texans. Então, assim, eu, eu não boto confiança de que os Chiefs vão ganhar 100%. Eu acho que se eles agirem igual os Chargers agiram nesse jogo, eles podem perder. Inclusive, foi por, por esse motivo que eles perderam dos Bengals na final da conferência no ano passado. Acharam que tinham ganhado dos Bengals e foram lá e tomaram a virada. Então, é possível que os Jaguars aprontem de novo. É bom que os Chiefs fiquem espertos aí. Boa, companheiros. Ótimos pontos levantados aí pelos analistas da nossa bancada. E vamos ver, é, enquanto Jacksonville se prepara para enfrentar Kansas City, como eles bem lembraram, o jogo acontece no próximo sábado, às seis e meia da tarde, horário de Brasília. Vai ser o jogo que abrirá a rodada divisional aí no próximo fim de semana. O jogo acontecendo em Kansas City, naturalmente, que é a CD1 da UFC. Quero ver se haverá ou não reflexos nesse coaching staff dos Chargers. Você pode ter a é, a sua opinião, é, se o Brandon Steele é realmente o maior culpado, se não, né, o ótimo ponto que o Fábio trouxe, mas também, na linha do que ele trouxe, acho que se pelo menos o Joe Lombardi, nosso querido coordenador ofensivo dessa equipe, não cair, aí já vai ser dose para Leão, da torcida dos Charles aguentar mais uma temporada aí de tanta promessa e pouco resultado, na minha humilde opinião. Agora... Vamos falar sobre aquele jogo que eu não sei se você está tão animado assim para comentar, Amanda. Você já é, destilou aí bastante verdade para cima é, de Trevor Lawrence, Justin Herbert, todo mundo de Chargers e Jaguars. E agora queremos ouvir a sua pistolada com o seu Baltimore Ravens, que, é, se você me permite, estava numa situação muito diferente, né? Desfalques, claro que o Lamar Jackson, o principal deles, há mais de um mês fora dos gramados. E Tyler Huntley talvez tenha feito um dos seus melhores jogos da carreira, pelo menos da temporada, e foi bastante valente em, pelo menos, incomodar bastante o tão favorito Cincinnati Bengals jogando em casa, que acabou vencedor nesse jogo por 24 a 17, muito, muito, por causa de um lance em específico, que eu quero muito saber a sua opinião sobre essa chamada, sobre o resultado desse touchdown defensivo aí dos Bengals, que teve, inclusive, declarações do running back J.K. Dobbins bastante infeliz, com essa chamada. Então, Amanda, começa pra gente aí a análise desse jogo, depois os nossos amigos também emendam, por favor. Olha, o que fica nesse jogo é, pra mim, mais, acho que não é nem que eu estou brava, que eu estou pistola com esse jogo, porque o resultado era o esperado, mas pelo que o time jogou, é, pelo que o Tyler Huntley jogou, a sensação que dava poderia, né, e, e é mais frustração do que <risos> Full pistola, entendeu? É, apesar do, dos Ravens estarem com o Tyler Huntley como titular, eles tiveram mais jardas aéreas do que os Bengals, com o Joe Burrow, e mais jardas terrestres. Foi quase... Foi, foi mais que o triplo de jardas terrestres, para falar a verdade, o que os Ravens tiveram contra os Bengals. Podia ter ganhado esse jogo. E aí vai lá o Greg Roman e me dá aquela chamada de um... Um quarterback sneak, não sei nem se seria um sneak, seria mais um leap, né? Porque o cara tenta pular por cima da, da linha defensiva, né? E da linha ofensiva. Só que assim, isso é uma coisa que a gente já viu acontecer várias vezes. O quarterback sneak, ou quando você vai pular, ele funciona quando você tá numa linha de uma jarda. Porque é pouquinho. É o tempo que você vai ter para avançar, a sua linha ofensiva vai te empurrar, o running back vai te empurrar 
e a defesa não vai ter tempo de reação na maioria das vezes para defender isso daí, porque é muito rápido. Agora, com duas jardas, já é um outro negócio. E aí o, o, o Tyler Huntley, ele tentou fazer... Eu não vou culpar ele, porque a chamada não, não foi dele, foi do Greg Roman que a gente chega lá. Mas o Tyler Huntley, ele tem uma responsabilidade, sim, porque ele tenta, ele não esconde a bola, ele tenta passar a linha do gol, porque aí seria touchdown, não importa quem derrube. Só que ele não passou a linha do gol. E aí vai lá o Logan Wilson, dá um toquinho na bola, o, o Sam Hubbard, ele recupera e faz um... <risos> O scoop and score de 98 jardas para ganhar o jogo. É... Ai, ai, isso, foi, isso foi dolorido. Mas, assim, Tyler Huntley não devia ter feito isso. Só que o Greg Roman não devia ter chamado essa jogada. Para que um quarterback sneak duas jardas? Por que, que você não corre com o J.K. Dobbins, que estava correndo, se não super bem, mas ele tava indo bem, ele foi o único jogador da partida que teve mais de 100 jadas de scrimmage, tanto é, correndo quanto recebendo passe, ele marcou um touchdown recebendo passe, por que, que você não coloca a, mão no, a, a bola na mão no, no, no J.K. Dobbins, ou então, por que que, de repente, não tenta uma jogada engraçadinha fazendo um around com algum tight end, com um receiver, eu não sei, mas tenta fazer alguma coisa, ou corre com força no meio, no meio dos tackles, ou, ou sai, faz uma jogada, uma corrida por fora, de repente um option, né? A gente sabe da, da mobilidade do Tyrande, e de repente um option. A lista fosse uma opção melhor. E assim, não é só esse jogo, é partidas e partidas e partidas que os Ravens têm problemas de, com chamados na Red Zone. Parece que o Greg Roman não sabe chamar coisa, é, jogadas na Red Zone. É, e, e é frustrante isso, porque eu, eu, os Ravens poderiam ter ganhado esse jogo... É, vocês terem noção nenhum dos recebedores dos Bengals passou das 100 jardas o defesa dos Ravens jogou muito bem até o Marcos Peters que eu dei uma, umas coordenadas em alguns podcasts ele foi muito bem defendendo o um touchdown, acho que não, se não me engano do, do T. Higgins ele, ele foi, forçou o recebedor para fora do campo foi muito bem o, o Kyle Hamilton forçou um fumble do Hayden Hurst defesa jogou bem e aí você vê o, o ataque, o, eu comentei o, o touchdown do J.K. Dobbins, mas o, teve um, outro, outro touchdown também muito bonito do Tyler Huntley para o Demarcus Robinson, que o, o Demarcus Robinson deixou o Eli Apple no chão. É, foi um baile, o Eli Apple queimado. E assim, se eu sou o coordenador ofensivo dos Ravens ou a pessoa que chama jogadas... Eu, eu faço assim, toda jogada de passe eu vou jogar no, no Eli Apple, porque eu sei que ele é o cornerback mais fraco da, da secundária dos Bengals. Eu, eu faria assim, devia ter feito mais isso, porque se o Demarcus Robinson queimou uma vez, ele pode queimar a segunda, terceira. E aí você consegue avançar em campo. É, assim, é, de novo, é, acho que entra naquela, na, na crônica dos Ravens na temporada, de você fazer jogos bons, jogos consistentes, a defesa jogou muito bem, não entregou o jogo como eu achei que ia entregar, principalmente enfrentando o ataque aéreo do, dos Bengals, só que no final o, o ataque é, não conseguiu ser eficiente o, o, o suficiente para levar os jogos. Talvez com o Lamar ganhasse, talvez ganhasse, não quero ficar pensando em cenários hipotéticos que não vão resolver nada a vida. Mas... É, 
é, é chato, né? Porque to, toda vez os Ravens eles vão lá e com, jogando bem, com chance de ganhar, às vezes até com a frente do placar, e deixa escapar os jogos no detalhe. E, e o detalhe foi, foi esse... Foi esse fumble do, 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 do Tyler Huntley que foi recuperado pelo Sam, Sam Hubbard. Nossa, tô até juntando o Sam Hubbard com o Logan Wilson. Mas enfim. De qualquer forma, mérito dos Bengals que souberam sofrer um pouquinho. O jogo foi mais difícil do que provavelmente eles esperavam, mas tiveram mérito e a consistência defensiva e forçaram o turnover na hora certa e aproveitaram os pontos desses turnover. Só que, mais uma vez, é, isso é, avisa pro próximo jogo, né? Precisa correr com a bola. Você tem o Joe Mixon. Você precisa correr com a bola. Se não, não adianta. Não, não vá esperar que o Joe, o Joe Brown resolva tudo sozinho. Ele, não é que ele não tenha talento, mas é que ele precisa de ajuda do jogo teste também. Porque ele só passando a bola facilita muitas coisas para a defesa adversária. E dificulta as coisas para ele. ele. Ele pode começar a levar pancada. Porque a linha ofensiva dos Bengals... Melhorou pra caramba, mas tá desfalcada. Tem dois desfalques pro, pros playoffs. Então, é... corre um pouquinho com a bola, cara. Zach Taylor. Faz favor pro, pro Joe Burrow. Pros meus, Ra pros meus Ravens, assim, é... tem que pensar o que vai ser com o Lamar Jackson, sem Lamar Jackson, se vai manter o Greg Roman ou não. Eu acho as reclamações do J.K. Dobbins super pertinentes, porque não é desse jogo que você vê o os Ravens ainda bem pelo chão e aí, de repente, o Greg Rogan força um pouco o jogo aéreo que não tem tanto sentido se o, se o jogo terrestre está fluindo bem. Você, você tem que ir por onde a água vai, entende? Então, é, é uma reclamação crônica dos torcedores dos, dos Ravens, a, a questão das chamadas do, do Greg Roman e apesar de eu achar que ele tem uma boa parcela de responsabilidade nisso, é... O Harbaugh também tem, porque na temporada deixou muitas, muitas vitórias escaparem por causa de, de quartos e cidas que não deram certo, de chamadas que não deram certo. E a, o front office com o Eric DeCosta também tem responsabilidade. Porque tudo bem, eu entendo trocar o Marquise Brown, mas você trocou o Marquise Brown num elenco que só tinha o Rashad Bateman e o Devin Duvernay, e os dois machucaram. E aí você, você quer resolver a situação como... Com, com o recebedor veterano, o Demarcus Robson e o Sammy Watkins, eles estão longe do auge do que eles já foram, eles não são a solução para nenhum time. E eles vêm para agregar o elenco, mas eles não vêm para ser solução. Não selecionaram recebedores na, no draft, poderiam ter selecionado wide receivers, sim. É, selecionaram dois Tyrants, selecionaram o Panther, que não é nem o melhor, o melhor Panther da Calouro. Se fosse o melhor Panther Calouro, a gente, ok, beleza. Mas o, a gente vê o Ryan Stonehouse dos Titans foi undrafted free agent. Então, tem algumas... O draft dos Ravens, eu, eu acho que foi sólido, foi bom, mas é, tem umas escolhas questionáveis. Então, você seleciona dois tyrants. Eu entendo que o Lamar Jackson gosta mais de tyrant do que o wide receiver. Mas, poxa, não dá pra selecionar um, um wide receiver? Um? Você seleciona um punter na quarta rodada e você não pega um wide receiver? Assim, eu entendo também que o time valoriza muito special teams, mas é uma coisa que pra mim não faz sentido. Se, é pra, se eu seleciono um punter ou um kicker no draft, é pra aquele cara ser, ser estrela de special teams. Que aí realmente vale a pena. Agora, 
tem que resolver essa, essa situação do ataque, porque se manter o Lamar e não ter recebedor, a gente vai cair no mesmo problema das outras temporadas. Eles têm que conseguir um wide receiver, não sei se vai ser na free agents, se vai ser no draft, eles precisam conseguir um. Mas é isso. Bom, vou assumir aqui então. É, é um jogo que acho que a Amanda ela acabou se trinchando muito bem. E na verdade ele é um jogo que, que ele fala muito sobre coaching staff, na minha opinião. Né? Eu acho que o, o John Harbaugh, ele com certeza está tem, entre os meus três head coaches favoritos da NFL. É, é, um, é um cara que ele consegue elevar muito o nível né, da, do time como um todo. Né? obviamente eu entendo a frustração dos Ravens de não terem passado num jogo que eles poderiam e talvez deveriam ter eliminado um rival de divisão mas, mas ainda há um gap de talento né? o time dos Bengals ele é um time mais completo é, e aí entra um, um, uma crítica aos Ravens é, por vários e vários anos negligenciarem uma das posições mais decisivas da NFL hoje, que é a posição de wide receiver né? é, a gente simplesmente não vê recebedores bons irem para Baltimore né? o Marquise Brown foi trocado a expectativa é que daqui a pouco o time pudesse selecionar outro recebedor né, no draft e isso acabou não acontecendo então acho que é, tem que ser uma prioridade tem que ser um, uma forma bem interessante de, de, de pensar a montagem do elenco de 2023 é, tudo obviamente dependendo se o Lamar Jackson ficará ou não é, eu particularmente achei bem estranho o Lamar não participar da, da, da viagem, não sei se, se saiu alguma informação sobre isso, eu só vi que ele não foi com o time, é, acho isso um pouco preocupante. É, e os Bengals, eles deveriam ligar um alerta gigantesco, né? Eu, eu, eu apesar, da, apesar da, da, do sucesso que o time tem tido nos últimos tempos, eu não gosto da forma como, como o Zach Taylor chama o ataque, eu acho que tem é, um coordenador defensivo muito inteligente e tem muito talento no ataque, né? Tem um trio de recebedores sensacional. É, tem um excelente running back, um quarterback de exceção, e isso acaba mascarando algumas chamadas bem questionáveis que, que o ataque tem. E é, eu acho que a grande preocupação para Cincinnati, para sequência, é a sua linha ofensiva. Né? É, perdeu mais um jogador, né? já tinha perdido o Lyle Collins, é, e agora nesse, nesse jogo contra os Ravens, o Jonah Williams acabou sofrendo uma, uma lesão no joelho, ele, ele já tinha sofrido essa lesão, é, na, na temporada, sofreu novamente dificilmente vai a campo em Búfalo, é, numa das grandes polêmicas do ano né, o jogo será em Búfalo os Bengals com certeza se sentindo um pouco injustiçados por isso é, e o ataque do time vai ter que jogar muito mais vai ter que jogar muito mais para eliminar o Josh Allen no território dele é, eu achei bastante preocupante essa atuação e é, claro, né, obviamente eu, eu tenho um viés mais defensivo é, mas é, é absolutamente assustador quando um franchise quarterback depende é, de um fumble de 98 jardas para avançar. E aí eu acho que tem muito sim da, das chamadas, tem muito da forma como também a, a se comportou a defesa de Baltimore, né? uma unidade bastante completa. Acho que se colocasse ali um edge um pouquinho mais agressivo, talvez ela ficasse uma unidade realmente completa, é, mas não pode ser a prioridade. Como eu falei, tem que ser recebedor. E os Bengals vão a Búfalo agora, precisando mostrar muito mais, muito mais mesmo, se quiserem chegar na final de conferência. É, é um jogo que, que, que me deixou um pouco assustado, e se Búfalo não tivesse passado por uma experiência é, tão traumatizante quanto a dos Bengals, é, eu já teria colocado Búfalo sim na final da AFC. 
Bom, é, não, acho que não tem muito mais a acrescentar os comentários do, do Fábio e da Amanda, mas de fato, acho que é, como os dois trouxeram, uh, é um jogo que os Bengals, sem sombra de dúvida, esperavam que fosse muito mais tranquilo do que acabou sendo. Né? Acho que em todas as prévias durante a semana a gente, a gente apontava que seria uma, em tese, uma vitória um pouquinho mais tranquila, né? Mas. Uh, enfim, acho que tem muito mérito também do trabalho do Harbaugh, obviamente, né, acho que o, o Fábio sempre destaca a qualidade do, uh, do Harbaugh, né, e esse time dos, do, dos Ravens, de fato, não, não, se, é, não, não se entregou em nenhum momento da partida, né, o Tyler Huntley, obviamente, é um cara que tem esse espírito de, uh, de, ser, de lutar bastante, né, de, tem, de superar as próprias limitações ali, justamente com, esse, com essa entrega, mas uh, um ponto que o Fábio tocou, acho que, de fato, falta um pouquinho de talento comparando os dois elencos, né? O, o, em termos de montagem de time, talvez, uh, de fato, os Ravens estejam um passo atrás do, da equipe do Cincinnati Bengals, né? Uh, é, parece até um pouco óbvio a gente falando isso do, do time dos Bengals, que vem de um, uh, um vice-campeonato de Super Bowl, mas, de fato, uh, a equipe do Cincinnati está numa, tá numa fase um pouquinho adiante do processo de construção, né? O que, de novo, acho que também volto para outro ponto ali, de, uh, os Bengals vão ter trabalho a fazer ali até nesses dias, até, até encontrar o Buffalo Bills no Division Round, né, então uh, a questão da linha ofensiva, acho que é um ponto pra gente monitorar, né, de fato, a, a lesão do Jonah Williams, que fez uma péssima temporada, é verdade, mas ainda assim, é o left tackle titular do time, uh, é mais um ponto de preocupação, né, os Bengals já perderam o Alex Kappa e o Loyal Collins, então Uh, é, é, um jogo, é um jogo que de repente o Joe Burrow pode jogar com uma unidade que já não é das mais confiáveis completas, uh, completa, vai ter que jogar com essa unidade remendada ali, né, pra, contra um dos melhores times da NFL, então é um ponto de bastante preocupação para essa partida, e a frente dos Bengals de fato vão ter que apresentar muito, vão ter que apresentar um jogo melhor ali, né, uh, essa, essa partida tranquilamente poderia ter tido um final diferente ali, se eu, não é pelo oportunismo do Logan Wilson de ter parado aquele, uh, aquela tentativa de touchdown do do Tyler Hutton, né, a bola da Kainas, do Sam Hubbard ali, por, uh, então foi um, foi um lance que teve, muita, obviamente, muito mérito dos Bengals, mas também teve uma dose, teve uma, teve uma dose de sorte, né, e no finalzinho da partida ali, o James Prochen não conseguindo pegar o Hail Mary também, a bola escorreu por entre os dedos ali do wide receiver dos, dos Ravens, mas então o, o, os Bengals flertaram bastante com a vitória nesse jogo e são erros que não, é, provavelmente não vão escapar ali contra o, o time do calibre do Buffalo Bills, a menos é claro que os Bills resolvam errar também, né, mas uh, de resto... É, acho que para os Bengals fica uma, fica, a partida fica como lição, né? Parte do, parte do processo para montar a vantagem de um elenco campeão, né? E pelo menos esse time que já chegou bastante amadurecido nessa pós-temporada, eu acho que tem mais um episódio ali para acrescentar para a coleção. É, vamos ver se essa cicatriz aí ajuda a Cincinnati. Muito bem lembrado esse lance da Hail Mary no, no último momento da partida aí. O Prochet ficou no quase, foi a cerejinha no bolo de dor e sofrimento que a Amanda tá falando aqui pra gente. Não, chat, eu, tá eu tenho quase certeza que se, se o Prochet pega aquele Hail Mary, o Harbour ia pra dois pontos ali. Pois é, né, já pensou. Dois, dois, dois sofrimentos, porque ia perder por falha de conversão de dois pontos. <risos> Nossa, aí seria ainda pior a situação. Mas, mas é pra você ver um negócio, se falaram dessa Hail Mary, eu lembrei. O, o Harbour confia no Huntley pra lançar uma Hail Mary e o, o Benedict não confia no Mac Jones. É, hora, hora, para se refletir, né, essa para situação aí, e falando em quarterback, vamos esperar os próximos capítulos da novela, se a gente já pode chamar assim, Lamar Jackson, né, realmente bastante estranho o fato dele não ter viajado com a delegação para Cincinnati, ainda não renovou o contrato, quer ganhar bastante grana, e eu acho que merecidamente, se o parâmetro é o contrato do Sean Watson, mas enfim, vamos falar muito sobre isso na intertemporada, e para os Bengals, 
num futuro muito mais a curto prazo, eu fico bastante intrigado com a situação de linha ofensiva aparecendo novamente aí como um possível calcanhar de Aquiles da equipe na pós-temporada. E, como meus amigos bem lembraram, vão enfrentar aí o Buffalo Bills no próximo domingo. O jogo acontece em Buffalo, né? É uma situação que a gente já comentou bastante, se é justa ou não. O jogo acontece às 5 horas da tarde do horário de Brasília do domingo, é o primeiro dos dois jogos do dia mais importante aí da NFL historicamente. E eu espero que a gente possa ver o Damar Hamlin, né, que foi é, o protagonista do Monday Night Football cancelado, com toda a razão para que se cuidasse da saúde do Damar na, no Monday Night Football da semana 17. Ele já está em casa, graças a Deus, já está muito bem recuperado. E quem sabe ele aparece aí no estádio para receber todas as devidas homenagens, assim como todos os envolvidos nesse episódio, nas né, comissões técnicas... É, principalmente lidaram muito bem com, com essa questão e, enfim, vamos ver se isso acontece, porque seria bastante bonito, vamos ficar de olho nesse jogo que também dentro de campo promete demais, né, Bengals e Bills. E falando em Bills, bora fechar a AFC, né, a rodada de wildcard da Conferência Americana com a vitória do Buffalo Bills por 34 a 31 jogando em casa contra o rival de divisão Miami Dolphins e como esse placar reflete, foi um jogo com muito mais sustos do que o esperado, né, Fê? É, Skylar Thompson foi confirmado como quarterback titular dos Dolphins, ele que é o QB3 aí na depth chart da equipe. Tanto Tua Tango Valoa quanto o Ted Bridgewater não estiveram disponíveis. E o Calouro aí conseguiu assustar, chegou a certo ponto, virar o placar aí contra os Bills, mas depois desse susto, os favoritos conseguiram aí emplacar duas pontuações importantes em sequência e garantir uma vitória que se imaginava fosse bem mais tranquila, né, Fê? Pois é, né, André? A gente tá quase repetindo o comentário ali do Bengals e Ravens, mas, de fato, as situações são comparáveis, né? Os, é, como você destacou, né, os Dolphins sendo obrigados a começar com o Skylar Thompson, titular ali depois da, de mais uma concussão do Tua, uh, e de problemas do, de, também da lesão do Ted Bridgewater ao longo da semana. Uh, e o Howard, de fato... Uh, Acho que o quarterback, de fato, fez um pouquinho de diferença nesse jogo, né? Como você destacou, o Howard teve umas big plays interessantes ali, chegou a causar alguns sustos nos torcedores dos Bills, mas também deu vários sustos ali nos torcedores dos Dolphins, né? E, e, e o Thompson sentiu bastante, uh, sentiu bastante, né? O que, de fato, acho que não dá pra cobrar, né? O quarterback novato, escolheu sétima rodada, uh, enfim, não dava pra cobrar muito, muita coisa, mas acho que o quarterback melhorzinho, os Dolphins, talvez tivessem vencido essa partida, porque os Bills deram chances de sobra, né? A gente pode até colocar que a linha ofensiva dos Dolphins foi mal, o que de fato foi mas o Skylar Thompson é, é, é horroroso manipulando o pocket, né? em vários momentos ele cede pressão sem nenhuma necessidade, uh, ele, ele deixa de conectar com recebedores livres ali, porque ele simplesmente deixa, deixa que a pressão chegue nele, ele é péssimo se movimentando dentro do pocket, que é preocupante com o quarterback do Old Red, que nem ele, né? mas uh, enfim, eu, acho que, eu uso isso aqui para dizer que os Bills chegaram muito mais perto de uma derrota do que a gente imagina, né? uh, de novo, acho que um quarterback melhorzinho teria feito a diferença nesse jogo, né? Isso acho que reflete alguns problemas que os Bills vêm apresentando ao longo da temporada, né? Porque o time, os Bills começaram como o Buffalo Bills na primeira metade da temporada, né? Abriram 17 a 0 ali sem praticamente uh, nenhum esforço, conseguiram interceptar o Skylar Thompson ali logo no começo, né? Nos primeiros passes longos que o, o quarterback novato de Miami tentou, acabou em uma interceptação uh, do Dean Marlowe. E, e os Bills simplesmente dominaram esse começo de jogo, né? 17 a 0 logo de cara, a partida parecia que tinha acabado ali logo no primeiro quarto, mas assim como mas aí o Buffalo Bills na segunda metade da temporada apareceu, né? O time voltou a sofrer com um problema grande que tem sido os turnovers do Josh Allen, né? Então, 
é, os Bills jogam esse jogo de alto risco, alta recompensa o tempo inteiro, né? O Josh Allen é um gunslinger, é do espírito dele tentar big plays o tempo inteiro. E ele encontrou sucesso nisso no começo do jogo, a secundária dos Dolphins tem uh, alguns pontos frágeis, né? principalmente na questão do principalmente no grupo de cornerbacks, e o Josh Allen, no começo da partida, fez a festa ali, né? Conectou passe longo com o Stefan Diggs, conectou passe longo com o Gabriel Davis, ele continuou encontrando sucesso e continuou insistindo, mas chegou uma hora que as jogadas não começaram a dar certo, né? O Josh Allen foi interceptado duas vezes em bolas evitáveis ali, uh, forçando passes longos, em momento do jogo que, de repente, uh, talvez o Buffalo Bills pudesse controlar um pouquinho mais a partida, e deixou que o Miami Dolphins empatasse, né? Voltasse, terminasse o primeiro tempo empatado ali em 17... É, perdão, o Buffalo Bills à frente só por 20 a 17, né, com um, um field goal anotado ali no último drive, né, que os Bills conduziram com menos de um minuto no relógio. Uh, mas enfim, era um jogo que os Bills, Bills poderiam tranquilamente ter ido para o segundo tempo com três postes de vantagem, e não foi o caso, né, por conta dos turnovers. Aí logo no começo do segundo tempo, o Devin Singletary falha ali de pegar uma blitz, o Josh Allen acaba sendo pego desprevenido e sofre um strip sack, que acaba virando um scoop and score, e os Dolphins passam à frente do placar, né, então... De novo, esse time dos Bills parece que é uma equipe que tem dificuldade de jogar na liderança do placar, né? Um time que não... É como o Fábio costuma brincar sobre os Chiefs, que é proibido correr em Kansas City. Os Bills, às vezes, acho que levam isso até um pouquinho mais a sério do que o Kansas City Chiefs, né? Os Bills é, parece que muitas vezes se recusam a controlar o placar de uma partida, né? A gente viu, por exemplo, naquela derrota para o Minnesota, é, Minnesota Vikings, né? Que os Bills abriram três postos de vantagem, não controlaram o relógio, é, entregaram a bola e permitiram que os Vikings ganhassem a partida. A gente viu em vários momentos da temporada, né? até mesmo no segundo jogo contra o Miami Dolphins, que os Bills também abriram três postes de bola e permitiram que os Dolphins virassem. Aí depois os Bills foram buscar a reação e acabaram ganhando. Mas em diversos momentos da temporada, o Buffalo Bills abriu uma vantagem grande e permitiu que o adversário reagisse, chegasse até mesmo a, a passar à frente do placar ali. Né? Então, para os Bills, enfim, a identidade do time, acho que tem dado certo até aqui. Mas é arriscado demais continuar jogando dessa forma, né? Como a Amanda se destaca, né? Corre com a bola, não custa nada, controla o relógio, se você tem três postos de vantagem, não tem por que manter o pé no acelerador tanto assim, né? Acho que a gente tem... Talvez, talvez os Bills precisem ser um pouquinho mais conservadores nas chamadas em determinados momentos da partida. Isso quase custou o jogo, o time precisa aprender também a cuidar melhor da bola, né? Turnovers tem sido uma, um problema constante, um problema recorrente na segunda metade da temporada. E o grande culpado disso é o Josh Allen, né? Por mais que o Josh Allen seja também o, o, a, a força motriz desse time do Buffalo Bills, muitas dessas quase dessas quase dessas vitórias apertadas e quase derrotas do Bills estão na conta dos constantes turnovers que o Josh Allen vem sofrendo na segunda metade da, da temporada, né? Então acho que precisa é, controlar um pouquinho mais a agressividade, entender que às vezes você ir para um check down ali quando você tem uh, uma cobertura de profundidade, tem que lançar uma cobertura de profundidade tripla ali com o um único wide receiver. Às vezes é melhor você aceitar o seu check down e ganhar umas cinco jardinhas ali do que entregar a bola num turnover, né? Não, não, é, não há problema algum em controlar o jogo tendo vantagem no placar, né? Então acho que para os Bills de lição fica isso, né? E para Miami Dolphins acho que um, um bom jogo de uma forma geral, né? Uh, o time teve chance de ganhar ali, teve chance de levar para overtime, mas sofreu bastante, né? Com, é, com, falta de, com falta de sincronia ali nas questões dos snaps, né? Os Dolphins tiveram uns 10 mil. Uh, os 10 mil do Layoff Games nessa partida, o time se atrapalhou bastante, né? Na última campanha, uh, os Dolphins perderam tempo ali, exatamente por conta de um Layoff Game bizarro ali numa quarta descida. Uh, o Mike McDaniel, na última campanha, teve que gastar um timeout com o cronômetro parado, e aí nisso foi mais, foi mais tempo perdido ainda, né? Praticamente uma jogada inteira no lixo ali para o Miami Dolphins por conta de problemas de, 
de falta de sincronia ali nos snaps. Então os Dolphins também estavam um pouquinho perdidos nesse, nesse jogo, né? De novo, compreensível, o time estava com um third stringer de quarterback ali. Ah, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas o, os Dolphins tiveram lá suas chances ali também acabaram tropeçando um pouquinho nos desfalques e na própria falta de, de talento, né? Uma temporada esquisita do Miami Dolphins, né? uma temporada de muito, foi uma verdadeira montanha-russa, né? O time teve sequência de, de cinco vitórias, sequência de cinco derrotas ali. Uh, então, o ano, o ano que termina... Acho que foi uma partida que terminou de acordo com a temporada dos Dolphins, né? Foi uma partida também de, de momentos bons e momentos muito ruins ali para a equipe de Miami. Chegou perto, da, teve sua chance de ganhar, mas também... Uh, também entregou bastante, também entregou várias chances para o Buffalo Bills, né? Então, de uma forma geral, eu acho que é um final condizente, uma vitória condizente também para os Bills, pelo que o time uh, apresentou na segunda metade da temporada, né? O time que muitas vezes se complica sem necessidade, tem talento para sair desse buraco que cava, mas é, muitas vezes é muito melhor você não cavar os buracos, eu acho que é, faz bem mais sentido você controlar a partida do que ficar, é, do que ficar criando, criando situações para se complicar ali, e foi o que o Buffalo Bills fez contra o Miami Dolphins, e é o tipo de coisa que não vai dar para fazer contra o Cincinnati Bengals, então da mesma forma que os Bengals precisam jogar melhor para ganhar dos Bills, o mesmo também vale pro Buffalo Bills, né, os Bills não podem dar essa, é, tiro, tiro no pé com essa mesma frequência ali, é, como deram contra o Miami Dolphins diante de um time melhor. É, aproveitando um pouquinho o comentário do Fê, eu acho assim, Apesar dos pesares, dentro da situação, o Mendo foi, foi bem. Fizeram 31 pontos no Buffalo Bills com o, o terceiro quarterback. Talvez se estivessem com o Terry Bridgewater, é um cenário super hipotético, talvez eles pudessem ter ganhado esse jogo, porque o Terry Bridgewater é bem melhor que o Skylar Thompson, porque Jesus, o Skylar Thompson. É, acho que eu tenho, o Fê já comentou sobre isso, mas é, é bom reforçar. Eu entendo a situação difícil, é um calor, tá no... não é uma situação fácil, cara, não é uma situação fácil, mas o processamento dele de jogadas era muito lento, muito lento, e aí ele perdia a janela de passe, aí a pressão chegava, aí ele se desesperava, e eu lembro até que na narração eles comentando que o Scala Thompson tinha sempre o hábito de sair pela direita, e, e era verdade, toda vez que chegava a pressão ele saía pela direita. E aí eu acho que o, o Buffalo Bills poderia ter esse lado melhor, um, um pouquinho aquele lado, para evitar essas, esses rollouts, as possíveis saídas do, do Scarlett Thompson ali. Mas, de qualquer forma, eu não tenho nem que cobrar de falar do cara, porque, assim, a situação... Você é um, um quarterback calouro de sétima rodada, tá jogando uma partida de playoffs, você não é o Brock Purdy, e... Com, você está jogando contra o Buffalo Bills, que é considerado por muitos um dos melhores times da temporada. É, é, dentro das limitações dele, o Scarlett Thompson, eu acho que foi ok. Porque se realmente o Miami Dolphins ganha esse jogo, e aí, aí sim ia ser uma verdadeira explosão. Mas é, era papel dos Bills controlarem esse jogo e ganharem do Miami Dolphins com segurança, com certeza. É, ganharem bem e não foi isso que aconteceu os Bills não ganharam bem dos Dolphins os Bills ganharam porque, muito por conta do, do, do quarterback fraco que o outro time teve porque se, o, se os Dolphins tivessem um quarterback um pouquinho melhor eles poderiam ter vencido essa e assim, é, o Josh Allen depois que ele sofreu a lesão no cotovelo ele tem sofrido 
alguns turnovers assim que são importantes e eu, eu não entendo se assim, é alguma coisa é, deve ser uma mistura dos dois uma coisa física de dor no cotovelo para ele que está incomodando ele na hora de lançar e às vezes o passe não sai perfeito e também é, às vezes é o excesso de confiança acreditar que você vai conseguir fazer jogadas impossíveis só que nem sempre a gente faz jogadas impossíveis porque tem jogadores bons do outro lado o Miami Dolphins tem bons jogadores na defesa e o Josh Allen querendo ou não ele sofreu três turnovers e um deles foi retornado para touchdown pelo Zach Sealer, defesa do tackle do, dos Dolphins. Então, na verdade, o Josh Allen tem também é muita sorte, porque os, os Bills entregaram mais a bola para os Dolphins do que os Dolphins para os Bills. E, geralmente, nessa batalha de turnovers, quem ganha a batalha, ou seja, quem sofre menos turnovers, ganha o jogo. Não foi isso que aconteceu por causa das limitações técnicas do Scott Thompson, a gente sabe disso. Mas contra um Joe Burrow, é isso que vai acontecer, tá? Porque os Bengals têm uma defesa boa e eles têm um quarterback excelente. Então não dá para o Josh Allen ficar perdendo a bola à toa. É, também acho, eu, 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 eu via os comentários na narração é, que okay. os Bills entraram de salto alto, eu concordo, entraram de salto alto. Poderiam ter jogado com um pouquinho mais de humildade, ter realmente ganhado o jogo, ter controlado o relógio também melhor, é, forçar algumas coisas que não deviam ter forçado. Mas, é, de forma geral, eu acho que é muito mérito também do Mike McDaniels de fazer um time competitivo na situação atual do Miami Dolphins. Então, é, realmente, parabéns, Mike McDaniels. Você foi muito bem nessa. Você vem, você vem muito bem na temporada, mas esse jogo... Tira o chapéu. E para os Bills é entender o, o que está acontecendo. É ter consistência e jogar sério do início ao fim. Porque não adianta também jogar contra os Bengals, abrir 30 a 0, ou no caso 31 a 0, é, e depois to tomar uma virada. Hum, não é assim que vai funcionar. E jogo de wildcard você precisa jogar sério. Não importa que o outro time tenha um quarterback fraco. Não importa porque tudo pode acontecer e são jogos de mata-mata não, não vai ter o próximo jogo que você pode recuperar é, é isso que os Chargers não entenderam contra os Jaguars e que os Bills também não entenderam contra os Dolphins e quase deram se deram mal, né, porque você ganhar de 34 a 31 não, não é uma boa vitória não no, no panorama que o jogo se desenhava, então é, eu espero que os Bills tenham entendido essa lição Acho que esse confronto contra os Bengals vai ser um, um bom jogo, porque são duas equipes muito boas. E, realmente, é, a decisão de quem vai ganhar, quem vai perder, provavelmente vai ficar em quem é, entregar mais a bola para o adversário. Qual defesa forçar mais turnovers? É, eu vou só complementar, na verdade, aqui o, o comentário. Acho que já está absolutamente completo, né? Mas vou, vou dar meus pitaquinhos aqui, né? Quanto a esse jogo. É, tem uma coisa que a gente costuma falar aqui, que é jogos de divisão costumam aproximar elencos mais distantes. É, eu acho que os elencos são bem próximos, mas com um quarterback 3, obviamente, cria uma distância muito grande. 
É, e o jogo de divisão ele é capaz de, de trazer essa, essa, essa união. Eu acho que o Miami Dolphins soube aproveitar muito bem os erros do, dos Bills. E, e, e esse jogo foi, foi muito parecido com o primeiro confronto das equipes na temporada regular, é, só que acabou sendo o contrário. né Naquele, Naquela partida, o, os Dolphins não conseguiram quase jardas, não conseguiram é, jogar muito bem, mas eles aproveitaram perfeitamente todos os erros dos Bills. E, e acabou que ganharam aquele jogo, né? Nesse jogo acabou sendo um pouquinho diferente, né? Os Bills uh, conseguiram uh, pegar esses erros do, do, do Miami Dolphins e capitalizar, abrir uma certa vantagem no fim e isso acabou tirando um pouquinho do ímpeto de Miami, uh, mas acho uma temporada extremamente interessante por parte dos Dolphins, né? Que teve um carrossel de quarterbacks em virtude das questões do Tua uh, três vitórias, três derrotas cinco vitórias, cinco derrotas é absolutamente inacreditável o que os Dolphins fizeram, mas foram para os playoffs é, e acho que foi, foi, foi um saldo bastante positivo, né? Aí um ano dois do, no esquema, um ano dois em que você possa melhorar alguns pontos de, de necessidade ali, de repente é, trazer um Mike um pouquinho mais, mais robusto para o miolo dessa defesa, é, não sei, talvez um cornerback número dois. É, esse time do Miami é um time bem qualificado, é, e, mas acabou não, não sendo é, possível competir com, com, com o Buffalo Bills é, que agora precisa urgente colocar né, uma cabeça no lugar e apresentar um, um, um jogo mais consistente né? a gente viu e a gente vem falando nas últimas semanas que o ataque dos Bills anda um pouquinho inconsistente, o ataque ele não está conseguindo jogar com a mesma segurança com a mesma fluidez do início da temporada é, eu, eu até já, já, já começo a questionar um pouquinho se daqui a pouco o time não tá sentindo um pouquinho falta até do Brian Debel, né? Mas não vou ser oportunista, aproveitar um final de semana ruim de Bills e um bom de Giants para falar isso. É, mas, eu, mas eu acho que de repente essa segunda metade de temporada talvez é, tenha ficado um ataque um pouquinho mais previsível. É, mas vamos ver, eu acho que né, vem um jogo muito interessante pela frente e, e acho que no final da partida sim, os Bengals podem reclamar bastante é, porque possivelmente o fator local vai ser bem decisivo né? a gente viu a torcida dos Bengals fazendo muito barulho no Wild Car, eles não vão ter essa oportunidade é, contra os Bills é, e eu particularmente acho que é, o Josh Allen precisa jogar muito bem, não adianta ele ter uma atuação maravilhosa e não ganhar o jogo, ele precisa vencer essa partida, né? senão, é, senão ele começa a virar um quarterback do quase, né? perde para uma Mahomes numa final de conferência, depois perde numa semifinal, jogando, ah, jogou muito bem, conectou um monte de TD para o Gabriel Davis, perdeu igual, é, não dá, é, o quarterback vai precisar vencer e ele precisa derrubar o Joe Burrow, né? que nunca perdeu um jogo de playoffs dentro da conferência. Muito bem lembrado, né? Esse jogo promete demais. E aproveitando que você trouxe o Brian Dable para a discussão, Fabio, vamos partir para a NFC, a Conferência Nacional, para falar primeiramente sobre esse jogo que aconteceu no último domingo. A vitória do New York Giants fora de casa contra o Minnesota Vikings, 31 a 24. Alguns chamariam de zebra, eu e você certamente não, porque eu sei que você até lucrou é, por meio de apostas em função desse resultado, e tivemos aí uma atuação de gala de Daniel Jones, né, com direito à jogada lá, Magic Johnson, Ronaldinho Gaúcho, do jeito que você quiser apelidar, e quero que você, Fábio Garcia, abra aí as análises dessa partida, é, falando, talvez, né, tô, tô aqui palpitando que você vai destacar bastante tanto o Brian Dable quanto o seu quarterback, mas o, o aspecto tático aí dos Giants chama muito a atenção, e esses Vikings que a gente alertava tanto, que estavam vencendo no limite, dessa vez não conseguiram tanta sorte assim, tão eliminados, né, Fabio? 
É, na, nas últimas semanas ali da temporada regular, né, acho que o Fernando ouviu falar sobre isso, eu, eu me lembro de falar sobre isso também, acho que a Mandinha também comentou que era, era muito fácil de apostar nesse time do Minnesota Vikings como one and done, né, jogar apenas um jogo de pós-temporada e acabar sendo eliminado, porque era um time que ganhava com a corda muito esticada e mesmo assim tinha algumas derrotas absolutamente assustadoras, né. Então uma surra do Green Bay Packers na parte final da temporada, o Green Bay Packers que... É, convenhamos, né? não, não deveria dar uma sorrir ninguém com, com o futebol que eles estavam apresentando é, eles tiveram algumas derrotas bem assustadoras ao longo do ano e, e as, acho que a, a qualidade individual, porque tem muita acabou talvez mascarando um pouquinho um, um time que, que não deveria ter vencido tantos jogos quanto venceu na fase regular então a gente chega num jogo de pós-temporada, mesmo diante dessa torcida, e a gente começa a ver algumas chamadas equivocadas, a gente começa a ver algumas falhas em momentos importantes, é, e, e no final das contas ganhou o time que teve, é, acho que uma defesa mais completa, né? eu quero destacar aqui o trabalho do Holmes, é, patrulhou muito, muito, muito bem aquelas jogadas mais curtas, é, especialmente aqueles passes em screen para o Dalvin Cook, é um trabalho absolutamente sensacional de um defensive back fazer uma coisa dessas é, contra um jogador que é fisicamente é, privilegiado em relação a ele e, e mesmo assim ele foi muito físico, muito agressivo. Acho que a secundária do, 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 dos Giants merece muitos aplausos, né? conseguiram, é, conseguiram limitar a atuação do Justin Jefferson, é, que é uma coisa praticamente impossível. E a gente viu, acho que, uh, um time que soube muito bem, é, acho que soube sofrer e soube jogar bem com a partida. É, eu fico muito feliz por essa vitória, não porque eu tinha apostado, não porque eu vinha falando nessa equipe desde o draft, né? É, mas eu, eu fico muito feliz quando os jogadores que, que, que são uh, hard works, né? são aqueles caras que realmente entregam muito, é, eles vencem. Em, em determinados momentos é, e para mim isso se personifica na, na, na figura do Saquon Barkley né? teve mais um jogo de dois TDs ele é a razão desse ataque ele é o motivo pelo qual os Giants pontuam é, e é um jogador absolutamente sensacional, né? a gente já via isso desde o tempo lá de Penn State é, é, bem, é bem questionável você selecionar um running back na first, né? mas vários running backs de primeira rodada acabaram se classificando né? Etienne, Christian McCaffrey, Saquon Barkley é, então Hoje com certeza vai acontecer, né? Tem um de cada lado. É, então, assim, é absolutamente incrível ver o trabalho que os Giants é, fizeram. E eu acho que sim, a gente tem que destacar o Brian Dabble, porque ele pega um, um, um time é, que não conseguia vencer três jogos em nove, né? Nos primeiros nove jogos da temporada, os Giants nunca venciam um três. E, e ele bota nos playoffs, ganha um jogo fora de casa, ele pega o, o Andrew Thomas, né? O, o left tackle, transforma num all-pro tem o Evan Neal que chegou agora, vai evoluir, então tem dois tackles interessantes, é, uma OL que era muito, muito, muito ruim, muito ruim quando o Seiko Borges chegou lá, é, eu acho que, tem, tem, acho que, tem que a gente tem que saudar um pouquinho também a consciência da franquia, né? é, eu, vi uma, eu vi uma entrevista do, de um dos donos, da, de um, da, de um dos, dos membros da família que é proprietária do, dos Giants na, na última off-season e eles falaram que é, sim, que o Daniel Jones seria o titular, obviamente, porque tudo que a franquia tinha feito até aquele momento tinha sido deixar a vida do seu quarterback mais difícil. É, cara, é, é preciso muito desapego a ego, muita mão na consciência para você entender que você está prejudicando o desempenho do seu quarterback. Aí você traz é, um, um, um novo head coach, né, coordenador ofensivo, vira seu head coach, que tem uma história de, com certeza, participação no desenvolvimento de Josh Allen, 
E o Daniel Jones tem o melhor ano da sua vida e tem a melhor atuação da sua carreira no momento mais importante da sua carreira. Isso garante, sim, com certeza, mais um, uh, mais um ano de contrato. E esse jogo teria sido um pouquinho mais fácil, com uma vitória mais tranquila dos Giants, é, se os Giants tivessem recebedor. Né? E aí eles estão ainda herdando contratos terríveis do antigo front office, né? Kenny Golladay por milhões e milhões de dólares. É, mas hoje, é, nesse, nesse jogo a gente viu uma terceira para 15, um, uma rota cruzada ali, uma under do, do Darius Layton. E aí vem um passe, passe no peito, sem marcação, sem pressão, e ele não consegue segurar a bola. Teria sido uma primeira descida, teria queimado o relógio, e a vitória teria sido, é, com certeza, mais tranquila por parte do, dos Giants. É, e aí, assim, é, eu, 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 eu tento... Uh, defender e se abraçar em próprias opiniões né? então assim, você não tem que torcer pela sua opinião tem que comentar o que acontece de verdade é... mas o que é o Kirk Cousins? pelo amor de Deus, passar uma bola assim, o Huddle foi completamente errado, os jogadores parecia que os, já, os Vikings já estavam derrotados antes da última jogada é, e isso eu acho que reflete muito a energia dos jogadores em, em relação ao seu quarterback, né, infelizmente eu acho que uh, foi mais um jogo que se esperava bastante do Cousins acho que ele não entregou, não coloca a derrota inteiramente na, na conta dele longe disso, mas é, numa quarta para oito você faz um passe pro seu Tyrande um passe de duas jardas, com marcação em cima dele, é, a última jogada do seu time na temporada tem que ser para o Justin Jefferson ah, mas vai ter marcação dupla não interessa, não interessa. Então você, você desenha uma rota para o Osborne ou para o Thielen saírem sozinhos. Você não vai lançar uma bola de oito, precisando de oito jardas, uma bola de duas jardas para o Tyrande. Por mais que tenha sido uma grande edição dos Vikings ao longo do ano. É, é, assim, é, é bem questionável. No momento mais importante, eu acho que o Daniel Jones simplesmente jogou melhor. Na, na posição de quarterback e, e aí eu acho que infelizmente o trabalho do Kevin O'Connell foi um bom trabalho, eu acho que os números eles são melhores do que o desempenho é, e a grande questão é, será que os Vikings vão conseguir igualar o desempenho aos números ou se realmente ano que vem a gente vai ver os números caindo e ficando iguais ao desempenho da equipe é uma equipe que tem melhorias importantes a fazer nos dois lados da bola tá na hora de renovar um pouquinho uma secundária que tem Patrick Peterson e Harrison Smith apesar de eu gostar muito e achar que o nível do jogo dos dois tá muito lá em cima é preciso ter mais uh, sangue novo ali e no ataque talvez a gente tenha que, que melhorar urgente essa linha ofensiva e repensar na posição mais importante do jogo é, e, e sem sombra de dúvida, acho que essa off-season vai ser bem interessante a gente acompanhar dos Vikings, né? O Fábio, obviamente, trouxe aí no final do comentário, acho que dois, dois pontos bem interessantes, né? Um mais imediato, né? A questão de, de quarterback, ele é o último ano de contrato do Kirk Cousins. Ah, os Vikings não tem a opção de cortá-lo, de trocá-lo, então o time vai com o Cousins para a próxima temporada. Mas o time tem que, talvez, para a partir de 2024, os Vikings têm um rosto diferente ali alinhando o Under Center, né? O time tem... O Kessler já vai ter 35 anos, não vai ter contrato para 2024, então uh, talvez de repente seja, essa seja a última, a última chance dos Vikings com o Kirk Cousins no time. Né? Depois é bem provável que os Vikings tenham que fazer uma renovação um pouquinho maior é, no elenco. Né? Os Vikings têm contratos, têm contratos importantes de veteranos para renovar nessa off-season também. Então vai ser, vai, ser, vai ser bem curioso observar qual o rumo que a franquia toma. Né? Acho que essa temporada foi um sucesso muito maior do que era o que é imaginado, né? Os Vikings tiveram um, um ano bem, bem ruim ali na, na, na última temporada do Mike Zimmer no comando da equipe. E era uma Minnesota Vikings que acho que a gente não esperava muita coisa esse ano, né? De fato, foi, é, surpreendeu bastante, né? Ganhando 
é, conseguindo essa marca no mínimo curiosa aí de ganhar todos os jogos, é, todos os 12 jogos, 11 jogos ali por uma posse de bola de diferença, né? Então foi, foi bem curioso, mas era um desempenho que a gente imaginava que talvez não fosse sustentável, né? E os Vikings resolveram perder, é, sofreram a primeira derrota por uma posse de diferença justo no jogo mais importante do ano ali, né? Mas enfim, era uma, uma tragédia que vinha, é, vinha se desenhando aos poucos, né? Então. O Palmeiras outra Vikings que apresentou problemas que apresentou ao longo do ano, né? O time começa muito bem os jogos, né? Os Vikings de novo anotaram o touchdown na primeira posse ali no sneaker do Kirk Cousins. E depois os Vikings têm momentos em que o ataque simplesmente é, desaparece, desaparece em campo, né? Eles tiveram uma sequência de, três, de dois treinouts ali no primeiro quarto. Uh, depois, né, como o Fábio citou, a defesa dos Giants é, colocou o Justin Jefferson no bolso durante a segunda etapa, né? O, o Jefferson teve apenas acho que uma recepção durante todo o segundo tempo, né? Então... Uh, enfim, é, acho que foi o Minnesota Vikings que acabou caindo diante dos erros que vinha repetindo ao longo de todo o ano, né? Foi uma, uma vitória que, de certa forma, ela vinha se desenhando um pouco, apesar da excelente campanha do, do time, né? Os Vikings, acho que não dá pra gente questionar que esse time sabe ganhar. É um time que ganha 11 jogos por uma posse de bola, é um time que sabe ganhar e, e melhor do que acho que muito, muita equipe com credencial de Super Bowl, mas, é, mas, de novo, né? Não é um desempenho que é sustentável no longo prazo, né, os Vikings alguma hora iriam acabar perdendo o jogo por uma posse e calhou de ser um jogo de eliminação ali, né, então é uma pena para a equipe, uh, mas acho que uma temporada que no geral termina com pelo menos com um saldo positivo por conta desse resultado, né, nós vamos ver, é um time, time que vai ter de fato decisões para tomar no off-season, e do lado dos Giants, é né, quem diria que a gente chegaria numa, numa semana de playoffs falando em Daniel Jones MVP de um jogo, mas de fato foi o que aconteceu, né, o, o Daniel Jones teve de longe a melhor, a melhor atuação da carreira dele, né, acho que como o Fábio trouxe, a chegada do Brian Devil foi o ponto de virada de chave ali pro, pro Jones, né, e pegando uma frase que o Fábio usou ali no começo do comentário, eu acho que todo esse elenco do Giants é um elenco de, de hard workers ali, né, um time que não tem grandes estrelas, né, a gente a temporada inteira comentou sobre a falta de grandes nomes nas skill positions, tirando o Saquon Barkley, né, o, o Daniel Jones não tinha praticamente com quem trabalhar, né, o wide receiver que teoricamente seria a estrela do elenco, é, atualmente tá enterrado ali como é, quarta ou quinta, ou quinta opção ali no depth chart, né, só foi aparecer em um, um lugar de time de um jogo da semana 18 ali, né, como o Fábio citou, um contrato herdado do regime anterior ali, mas os Giants conseguem se virar com esse elenco uh, de, uh, de, de que o time foi montado, o time que o Brian Dable montou muito bem, né? Então é um time que não tem grandes estrelas, mas que consegue produzir muito bem, né? muito bem com elas, né? O Isaiah Rodgers liderou o time em recepção nessa partida, né? Um cara que os Giants pegaram nas waivers na semana 10 ali, né? Então eu acho que isso é, é uma prova de como que essa equipe é, é muito bem treinada e muito bem estruturadinha ali, né? Um time que não tem grandes estrelas, mas que produz em um nível absolutamente impressionante ali pela, a, pela falta de, 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 de fato de grandes nomes ali as skill positions, né? O Daniel Jones Uh, não sofreu turnover essa partida, né? então diminuiu, cortou é, praticamente acho que mais pela metade os turnovers dele nessa temporada, né? aprendeu a cuidar muito melhor da bola e, e eu acho que foi, foi recompensado pelo crescimento dele nesse jogo dos playoffs. Né? Uh, o Daniel Jones causou muito problema com, é, com as pernas ali para a defesa dos Vikings, né? esses, esses scrambles que ele improvisou ali no primeiro tempo, né? é, a defesa dos Vikings o tempo inteiro tirando as opções de profundidade do Daniel Jones, ele resolvendo com as pernas e cavando espaços ali que ele encontrava na cobertura do, da equipe do Minnesota Vikings, né? Então foram muitos ganhos com as pernas e que no final do jogo eu acho que acabaram deixando o Minnesota Vikings um pouquinho, um pouquinho atento ali, né? Para essas, essas possibilidades, né? Tem o touchdown ali do, do Daniel Bellinger, né? Quando os Giants abrem 24 pontos no placar. Foi uma jogada, acho que uma jogada com... É, que mostra muito bem como esse time é bem treinado, né? Os Giants alinham ali com um 21 personnel ali, 
os Vikings obviamente não tem ideia se vem uma corrida ou se vem um passe ali, o Daniel Jones faz, sério, é, vende muito bem um fake ali pro, pro Saquon Barkley, os Giants rolam todo o time pro lado direito, o Daniel Jones rola pro lado esquerdo, o Daniel Bellinger aparece sozinho ali, né? o Patrick Peterson ele tem um momentinho de hesitação ali, em que ele não sabe é, quem que ele vai cobrir, o Daniel Bellinger aproveita, o Daniel Jones enxerga a jogada e tem um passe muito fácil ali pro Tyrande anotar, né? mas é um exemplo de jogada bem desenhada do, do Brian Dable, né? um time de novo que sabe muito bem trabalhar com as peças que tem por mais que as peças sejam, uh, em geral, limitadas, é um time que cada um sabe muito bem as funções que tem que executar, né? Então, acho que é, é absolutamente fantástico nesse né, time dos Giants. Uh, é um time que é também é outro time que chega nesse divisão normal na posição de franco atirador, então joga sem pressão nenhuma. E acho que é um time que pode, sim, dar, é, dar um trabalhinho nessa próxima rodada ali contra esse Philadelphia Eagles, que terminou a temporada cambaleando um pouquinho mais do que a gente estava esperando. Tem, é, foi um, um jogo entre times que são muito bons em maquiar os erros dos seus quarterbacks, né? É, muito mérito do, do Brian Dable por ter reerguido esse elenco dos Giants. É, é um elenco muito parecido do que era na, no ano passado, na temporada passada, só que com conceitos novos da comissão técnica, com chamadas novas... É simplesmente uma pessoa que sabe aproveitar as peças que tem e tem um saco com barca saudável. Então, às vezes faz, o feijão com arroz funciona e está funcionando muito bem para os Giants. E aqui é mérito do Brian Dable. Também destacar aqui o, o draft que o, os Giants fizeram esse ano. Então, pegaram o Kevin Thibodeau na primeira rodada, um excelente Ed Rusher. E o próprio Daniel Bellinger, que o, o Fê citou, foi uma escolha de, se não me engano, quarta rodada dos Giants. E tem sido um dos melhores tight ends aqui na NFL. Então, é realmente escolhas certas, é saber de suas limitações e jogar sério. Essa é a receita para o New York Giants. Só que, assim, é, é, há muita força pelo, pelo, por todo o conhecimento tático do Brian Dable, pelo talento do Sacon Barkley, mas também há uma limitação. Então, aqui o ponto que eu quero chegar é até onde os Giants podem chegar com esse elenco, com esse quarterback, porque tem, há mérito, sim, eu não vou negar isso, tem muito mérito de você saber tirar leite de pedra, mas é, chega um momento em que é, às vezes não é só força de superação que faz você alçar voos mais altos então o que que o, o, o Brian Dable vai fazer nessas situações ele, ou ele realmente se prova como o, o cara, um cara visionário ou ele realmente é, pode ter que reforçar o elenco na próxima temporada e provavelmente vai né? porque como os meninos mencionaram aqui o, 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 o grupo de wide receivers do, dos Giants é horroroso Ainda tem o Darius Layton que salva um pouco, o Rich James. É, não é o um nome de grife, mas tem bons jogos. Só que assim, é, é bem fraco. Do, do outro lado, a gente tem o, o Minnesota Vikings que estava ganhando, ganhando, e a gente não sabe como, mas também, de novamente, é um time que maqueia muito bem os seus efeitos. O Kirk Cousins é limitado, a gente sabe disso. Só que o Kirk Cousins, ele tem uh, o Dalvin Cook, ele tem o Justin Jefferson, ele tem o TJ Hawkinson, então as limitações dele ficam um pouquinho maquiadas. É, às vezes o, um wide receiver de elite é muito bom para o seu time, mas ele esconde o fato de que você tem um quarterback limitado. Você, 
você pode ter muitas jardas aqui, mas às vezes essas jardas foram muito mais do seu wide receiver que correu, que recebeu um passe curto e seguiu em profundidade, marcou o touchdown, do que você lançando a bola longe. E eu acho que esse é um pouco o caso aqui com o Kirk Cousins. É, é, na, é, em todo momento que eu acompanhei a carreira dele, sempre me pareceu um jogador que ele vai colocar muitos números, é, as jardas podem ser impressionantes, mas que na hora H ele vai falhar. No caso, ele não cometeu nenhum erro, mas é, em teoria ele é melhor que o Daniel Jones, ou deveria ser. Agora eu não tenho certeza. É, e não conseguiu ganhar do, de um New York Giants. Se você não conhece, não consegue ganhar dos Giants, você provavelmente também não vai ganhar dos Eagles, você não vai ganhar dos 49ers, você não vai ganhar dos Cowboys. Então, assim, o que, que os Vikings querem? É, ainda bem que o contrato do Cousins está acabando, porque eles podem pensar em, em uma renovação mais profunda. Mas nesse jogo... É, o Dalvin Cook correu muito pouco, então o Minnesota não teve jogo terrestre. É, Justin Jefferson foi anulado, tanto que o principal recebedor do time foi o TJ Hawkinson com 129 jardas, e, mas quem marcou os touchdowns foram o KJ Osborne e o Herb Smith. E do outro lado, defensivamente, tem alguns nomes interessantes, tem o Daniel Hunter, Dalvin Thompson, Harrison Smith, The Darius Smith, tem nomes interessantes essa defesa dos Vikings, mas não conseguiu uma defesa para as corridas do Daniel Jones. É uma coisa manjada, gente. Tipo, eles acompanham a NFC todas essas temporadas desde que o Daniel Jones estreou. Então, ele vai buscar uma saída pelo jogo TS. Ele faz parte do gameplay dos Giants, até para fazer render o, o, o ataque com o Saquon Barkley. Como é que o Minnesota Vikings não pensa numa solução para isso? Não pensa em deixar um cara em spy? É, também é um pouco disso, né, eu acho que faltou um pouco esse ajuste defensivo e de novo, se você não consegue fazer um ajuste defensivo contra o Daniel Jones o é, que, que você vai fazer contra o Jalen Hurts que usa e abusa dos scrambles com aquele jogo TS do Philadelphia Eagles, então assim, cara, as limitações dos Vikings ficaram escancaradas nessa partida, muito por conta do excelente trabalho do Dable que sabe tirar é o melhor que tem das melhores peças. É claro que há um mérito, sim, do, dos Vikings terem chegado nessa posição, se aproveitar um pouco da, do desempenho fraco dos Packers né, nessa temporada, os Lions também demoraram para acordar e os Bears nem se fala, então alguém precisava ganhar a divisão. Só que no final, assim... Eu, eu vou falar uma coisa, eu lembro um pouco até da época da faculdade, assim, não importa que se você entra na primeira chamada ou na última, o importante é você entrar e você sair, né? Aqui, no, em termos de Valdocar, não importa se você passa em, na primeira seed, se você ganha a sua, a sua, é, sua divisão, não importa. Você precisa chegar no, na final de conferência. Esse é o objetivo. Não importa que você seja seed 7. Você, você é seed 7, você já se classificou. E você tem chance igual todos os outros têm. E, e apesar dos Vikings terem tido uma campanha muito boa, é, os meninos já tinham comentado né, que tinham muita chance de ser one and done. E foi, de fato. Porque 
não soube fazer ajuste defensivo, não soube fazer ajuste ofensivo. O, o Kirk Cousins, nessas situações, ele treme um pouco na base. E, então, para mim, faltou um pouco. Parece que eles não estavam 100% no jogo de, de pós-temporada. Eu acho que essa sensação que eu tenho com, quando eu vi o jogo dos Vikings e em compensação os Giants, eles têm muito espírito de luta, né? Então, é, mérito aí para os Giants e que continuem brigando porque a, o, o próximo jogo vai ser, com certeza, vai ser mais difícil. E esse próximo jogo acontece exatamente neste sábado, às 10h15, horário de Brasília, na Filadélfia, contra os Eagles, né? É, vamos ver aí até que ponto os Giants do Brian Dable conseguem chegar. Já enfrentaram esse rival de divisão duas vezes na temporada regular, foram duas vitórias dos Eagles, mas em circunstâncias diferentes. Estou bem curioso para saber o resultado dessa partida. E, continuando na, na NFC, vamos falar sobre o primeiro jogo do Sabadão, que foi um confronto divisional também, e teve a vitória mais folgada em termos de placar, pelo menos, do fim de semana. né? São Francisco 49ers 41, Seattle Seahawks 23, depois de um primeiro tempo equilibrado, com o Seattle indo para o intervalo na frente do placar, inclusive, o segundo tempo foi todo dos donos da casa, sob o comando do cada vez mais relevante Brock Purdy, né, Amanda? Quero que você inicie aí a análise desse jogo. Depois, é, o Fernando e o Fábio também emendam. E, enfim, estou bastante curioso para saber suas opiniões é, sobre Brock Purdy em especial, mas sobre esse elenco aí dos Niners, que, pelo menos no segundo tempo... É, apareceu bastante e também queria uns pitaquinhos sobre o futuro aí do Seahawks, né? O Dino Smith deu a coletiva de imprensa depois do jogo dizendo que, o, que por ele o desejo é terminar a carreira como um Seahawks, só que ele ainda não tem contrato assinado, é um free agent sem restrição, vamos ver se outras franquias vão ligar e propor algum tipo de contrato, mas enfim, o futuro do Seahawks na pauta também, mas principalmente essa vitória dos Niners, Amanda. Então, é, aquilo que a gente tá, que eu falei lá, logo no início sobre o Trevor Lawrence e o Justin Herbert é, é totalmente o contrário para o Brock Purdy. Brock Purdy é um calouro de sétima rodada, a última escolha do draft. Eu sei que a gente sempre conta essa história, mas é importante a gente é, é, descrever isso, porque ele, nessa situação que ele, ele entrou como titular nos 49ers, ninguém ia culpá-lo se ele tivesse dificuldades, se ele não fizesse o jogo, a equipe andar, porque ele era uma escolha... Ninguém dava nada para ele, nem os 49ers, tá? É uma escolha de sétima rodada, última escolha. Realmente, é um, é um tipo de escolha que se der certo, deu. Se não der, se não der certo, também não custou nada. E ele, a evolução dele, tem sido impressionante. E assim... Uma coisa que é muito importante para quarterbacks, isso assim, eu acho tão importante quanto a, a, o braço forte, é a capacidade de você manter a cabeça no lugar nos piores momentos. O Joe Brown é um cara que tem essa capacidade. Então, é, ele consegue fazer drives das vitórias, ele consegue quando o time está atrás do placar, e é o cara que tem a cabeça no lugar que vai colocar as peças no ataque e colocar para funcionar. O Purdy, não, não diria tanto que é essa frieza que eu vejo no, no jogo do Joe Brown, mas eu vejo que é um, é um negócio de chamar responsabilidade, eu estou aqui, eu vou aproveitar a minha chance e eu vou jogar o melhor que eu puder. 
E ele realmente vem jogando o melhor que ele pôde. É, ele acertou 60% dos passes, três touchdowns passando, um touchdown terrestre, e ele tem um, um rating de 131,5, por enquanto o maior entre os quarterbacks na, na rodada de wildcard. Então, é um calouro de sétima rodada. E ele puxou essa responsabilidade e tá entregando, tá jogando muito bem. E os Foreigners têm uma questão pro futuro, se o, se o Purdy continuar assim. É, tomara que eu não tenha zicado ele. Me perdoe se eu ziquei você, Purdy. Mas você tá sendo muito bom. É lógico que, assim, temos que levar em consideração que o elenco de apoio dos Foreigners é muito bom. Eles têm o Christian McCaffrey, ele tem o Dibu Samuel, ele tem Elijah Mitchell, ele tem o George Kittle, o Kyle Uchek. Então, o, o San Francisco 49ers tem boas peças para o Purdy trabalhar, mas é também o mérito dele saber trabalhar essas peças, então a gente vê muito essa evolução do George Kittle que estava meio esquecidinho e tal, e de repente com o, o Purdy ele começa a aparecer mais no jogo aéreo e marcar touchdowns então isso mostra como o cara sabe rodar o elenco e como ele conquistou a, a confiança dos recebedores né e esse jogo contra o Seahawks é um, é um jogo assim, que os 49ers é, eram favoritos, mas é um jogo difícil, porque o time do Seahawks é bom. O Tino Smith, ele era o quarterback mais preciso na, na temporada regular da NFL. Há um mérito nisso. A defesa do, do Seahawks tem problemas no jogo terrestre, mas tem bons nomes na secundária. Fez um draft bom. Conseguiu o Jack Woolen como cornerback, tem o Kenneth Walker como running back, também vem jogando bem. Recebedores, ZK Metcalf, Tyler Lockett, também jogando muito bem. É, então, eu acho que, realmente, é, era um confronto equilibrado, com um favoritismo mais para os Fornalhas, por tudo que a gente viu a equipe produzir, mas o Seahawks tem, tinha um time ali que poderiam, de repente, fazer uma surpresinha. E foi um jogo competitivo, é, principalmente no, no primeiro tempo, né, que os Seahawks terminaram em vantagem, só que é, aí é importante lembrar que o, os dois turnovers que o Jenny Smith sofreram, eu, desculpa, o Jenny Smith sofreu, foi uma interceptação e um strip sack que foi recuperado pela defesa dos 49ers, eles foram decisivos pro, pro resultado. E ele permitiu que o ataque do, dos 49ers recuperasse a bola que o Brock Purdy conseguisse comandar esse ataque e marcar touchdowns, e o Brock Purdy fez isso, ele aproveitou os turnovers, não é Justin Herbert, e pontuou, e assim que eu vou retomar aquele ponto é, Trevor Lawrence e Justin Herbert sofreram a pressão, e o Brock Purdy não, ou sofreu menos do que eles dois, o cara não sofreu turnovers, o cara não sofreu três touchdowns, o primeiro tempo foi um pouquinho nervoso, mas tudo bem, a gente entende mas ele vem produzindo bastante, eu tô bastante animada para ver o, o desenvolvimento dele e se esse São Francisco Foreigners vai conseguir o, ganhar a NFL, porque eu acho que isso seria uma baita história e assim para mim, independentemente do resultado, eu começaria a próxima temporada com o Brock Purdy de, de titular, porque o, na, o Trey Lance a gente viu muito pouco dele, ele pode ser muito bom, pode ser excelente, mas você não sabe. Você já tem um quarterback que tá fazendo seu time render aqui, entendeu? Eles pagaram muito alto pelo Trillens, mas não sei o que vai ser dele se o Purdy continuar assim, principalmente se o Purdy ganhar o Vince Lombardi. 
É, e agora falando do, do Dino Smith, o Dino Smith fez uma temporada muito boa e uma temporada que ninguém achava que ele ia fazer. E assim, o Seahawks foi, era um time considerado o mais fraco da liga. E ninguém dava nada para esse Seahawks. E muito mérito do, do Pete Carroll por ter montado esse time, por ter feito esse time funcionar. E se eu fosse o Dino Smith, eu renovaria com o Seahawks. E se eu fosse com o Seahawks, eu... É, ofereceria um novo contrato para o Dino Smith porque o, nesse Seahawks que ainda é longe de ser um time completo tá? é um time muito interessante mas não é um time completo, precisa de algumas peças na defesa, precisa melhorar um pouco a linha ofensiva esse time do Seahawks tem um ataque jovem com o Kenneth Walker T.K. Metcalf, tem o Tyler Lockett que é um, um recebidor muito bom os tight ends são bons e tem aparecido mais com o Dino Smith a defesa tem potencial para evoluir, sim. Então, é um, é um time que deu a chance para o Dino Smith e é um time que tem as condições também para o Dino Smith crescer. Eu, eu, eu não acho que, to, que outro time assim, te, seria um fit tão bom quanto esses, esse Aero Seahawks é para o Dino Smith. E acho que essa é uma das grandes histórias dessa temporada, sabe? Mas vamos ver também o que, que o futuro aguarda, porque o Dino Smith não é nenhuma criança. Então, é, mesmo se tratando de contratos, não, o Seahawks não vai projetar um, um contrato muito longo para ele. Até porque ele já passou dos 30. É, não, é nem, <risos> não, não é nem um Tom Brady. Provavelmente, daqui a um, um ano ou dois, vai ter que pensar no substituto. Mas isso é uma coisa para o futuro, eu acho que o Seahawks tem que aproveitar o bom quarterback que eles acharam e que eles também desenvolveram, né? Eu acho que é um mérito do Pete Carroll aí. E quem sabe no ano que vem voltar mais forte ainda. Tudo vai depender do draft que a equipe fazer. É, se depender de draft, né, mano? O Seattle Seahawks pode, pode apostar alto, né? A classe desse ano foi simplesmente maravilhosa. Dois offensive tackles titulares, Kenneth Walker, dois cornerbacks titulares também no Cobrian Tarik Wallen. Então, cinco jogadores contribuindo desde o ano 1 um como titulares é, é realmente um número impressionante. É, esse foi o jogo que, que ficou mais distante né, no, no, no World Car. A gente viu aí é, um primeiro tempo para lá de disputado, né, com um 17 a 16 do Seahawks, depois de um erro é, infantil da defesa dos 49ers. Né, a gente cometeu uma falta posicionar uma boa posição para o pro, pro, para o Myers né, chutar o foot goal da, da virada. E no segundo tempo, aí a, a qualidade, a diferença de qualidade prevaleceu. Né? Os Farnalhas é um time que é muito baseado em jardas após a recepção e, e jardas após, é, após tudo, basicamente, né? porque é incrível. O time bota a bola na mão de um seus playmakers, né? Dibo, Chris McCaffrey, uh, Ayuk, Kiro e qualquer um deles pode transformar uma jogada de duas, três jardas em, em uma big play. Isso aconteceu numa corrida do McCaffrey, isso corre, aconteceu com o Dibu também. E, e a gente vê que é um time extremamente seguro para que o Brock Purdy continue fazendo o que ele está fazendo. É, acho que é, uma, é realmente uma equipe que, é, que tem muito, muito, muito a, a entregar. E, e, e é uma das grandes candidatas, sem dúvida. É, algumas, algumas questões eu fico em relação à comissão técnica, né? Em momentos decisivos, eu não, não confio tanto assim no Kyle Shanahan. E essa semana é uma semana de muitas entrevistas para o Demico Ryans, né? O coordenador defensivo. 
talvez isso possa afetar um pouco a preparação da unidade para uma eventual, uma eventual uh, partida de divisional round, né? Nós sabemos que uh, os 49ers vão enfrentar o vencedor deste Monday Night Football, né? Então vão ter que enfrentar Tom Brady, uh, ou esse ataque bem criativo aí do Dallas Cowboys, que esse ano não foi tão, tão badalado, mas uh, consegue algumas boas jogadas com Sid Lamb e, e, e outros jogadores que auxiliam ali, mas... É, mas eu, eu acredito ainda que, que seja um time bastante competitivo, né? Fred Warner, Nick Bolsa, essa DL toda aí é absolutamente uh, muito forte. É, é, um, é um time bem completo esse time dos 49ers, né? A grande questão que se tinha na posição de quarterback seria até injustiça a gente levantar como uma grande questão no momento, porque o Brock Purdy tem jogos realmente muito bons uh, até aqui. E, e eu acho que a grande questão sobre ele vai ser... É, se ele precisar de desenvolver um drive da vitória. É, isso seria é, bem interessante da gente poder observar, né? Se eles realmente teriam uma condição, se ele teria uma condição de conduzir o time psicologicamente, trazer o time de volta para um jogo, é, de repente com duas postas de desvantagem. Não sei, é, porque a gente tem pouca amostragem dele, mas eu acho que ele já fez por merecer pelo menos um voto de confiança dos Niners é, para essa temporada, para conduzir até o final, obviamente. E sim. Uh, concordo com a Amanda de que uh, o QB número 1 um dos 49ers no, 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 na abertura da temporada 2023 deveria sim ser o Purdy. Acho que qualquer erro que ele possa vir a cometer, que elimine os 49ers, não vai ser uma, é, não vai ser uma tragédia colocar ele como quarterback número 1. Um, até mesmo porque o Trey Lance, na pouca mostragem que tivemos, não encantou e o Jimmy Garoppolo já está com as suas malas feitas. Para onde que ele vai, a gente não sabe ainda, mas com certeza ele não vai ficar lá com os 49ers. Acho que nem faria sentido para ele se ele tem alguma competitividade né, dentro dele. O é, Seahawks, né, eu acho que eles ganharam o Super Bowl deles, tá? Dentro do possível, eles, eles conseguiram chegar numa pós-temporada quando todo mundo apostava neles para ser é, uma escolha altíssima de draft. Eles até vão ser, né? Mas não pelo aquilo que, que, é, que se é, apostava, eles vão ser por conta do Denver Broncos. E tem a chance de continuar construindo um, um elenco de bastante qualidade. Eu acho que é, essa temporada, ela mais do que nunca ela coloca o Pete Carroll com o controle total do elenco. Quando você vê o seu grande ídolo da história sair para Denver e mesmo assim você chegar nos playoffs e eles não, eu acho que isso aí é uma assinatura, né, uma, uma, um reforço de que o seu head coach é muito acima da média e por conta disso você conseguiu competir. Ainda gostaria de ver um Ed bem forte lá em Seattle, acho que faz tempo que a gente não vê um Ed é, de, de, de força mesmo na, na equipe, é, e eu queria também destacar a temporada incrível do Diggs, né? Quando o Diggs Safety, Free Safety, teve uma temporada é, bem acima da média. E inclusive quase conseguiu cortar um passe ali do, do Purdy numa linda jogada dos 49ers que avançou bastante. Né? Acho que temos aí uma, uma, uma equipe que pode se incomodar na divisão pelos próximos anos. E quem sabe, né? Qual será que é o teto do Dino Smith já consolidado na figura de QB? Uma pergunta que os Jets, por exemplo, não conseguiram responder há oito anos ali, né? Vai ser bem interessante ver se é de fato qual o teto do Dino Smith. Acho que uma, uma, uma pergunta que eu não imaginaria que a gente estaria fazendo em pleno 2023 aqui, né? Mas enfim, uh, voltando para o jogo em si, acho que uh, como, o Fábio, como a Amanda e o Fábio já trouxeram, né? Sobre, uh, sobre o Rock Purdy, que eu acho que tem que ser o grande assunto desse jogo, né? Com o Seahawks já eliminado, a gente tem que falar dos 49ers. Uma estatística bem interessante que deu para eu conseguir pincelar desse jogo ali, que eu achei, acho que vale a pena colocar na. 
é, na discussão desse pós-jogo, né? O, o Purdy completou 9 de 20 em passes que os, uh, em que os, que os alvos deles conseguiram é, terminaram com menos de 5 jardas de separação, né? Então, uh, de fato, acho que vai muito na linha do que a Amanda e o Fábio trouxeram, né? Talvez a receita para vencer os 49ers é, é tentar colocar um jogo na, no braço do Brock Purdy, realmente, né? Obrigar o Purdy a vencer as defesas adversárias no braço, né? Uh, indo muito no mérito do Kyle Shanahan, essa defesa dos 49ers ela é desenhado, esse ataque dos 49ers, perdão, é desenhado o tempo inteiro para que tenha sempre uma leitura fácil para o Brock Purdy fazer e tenha um jogador livre ali, né? Esse time, é, como é clássico dos times do esquema do Kyle Shanahan, né? os 49ers usam bastante movimentações para snap ali para confundir a defesa adversária, ah, em vários momentos isso acaba criando, é, acaba criando conceitos fáceis ali para o Brock Purdy executar, né? Então, os 49ers cruzam bastante rotas ali para criar confusão na defesa, Uh, o time usa bastante passes ali para o uh, passe curtos para o running backs, o time busca bastante o George ali no meio do campo. É, é um ataque fácil em que o Brock Purdy precisa apenas, é, apenas executar e ligar os pontos ali. Né? Obviamente ele tem muito mérito disso, né? tem muito quarterback ali que tem o Zach Wilson que nem isso consegue fazer. Uh, mas vai ser bem interessante ver como que os times vão, de repente a gente vê uma postura defensiva um pouquinho mais agressiva ali na, uh, nos próximos jogos, de repente colocar mais marcação individual ali para ter é, bom, enfim, marcar individualmente os recebidores do 49ers, obviamente, não é uma tarefa fácil, mas, de repente, talvez forçar, dificultar um pouquinho mais a vida do Brock Purdy, né? A obrigar o Purdy, de fato, a vencer a defesa adversária no braço ali e não criar tanto, uh, tanto, uh, tanto soft zones ali para ele explorar, né? O Brock Purdy, obviamente, quando, tem, uh, quando ele tem espaço na defesa adversária, ele vai, obviamente, vai castigar ali, como ele tem feito com muita maestria uh, até aqui, né? Então, acho que talvez, talvez seja uma das poucas fraquezas do, do, do nosso Mr. Relevant aí para essa... É, para essa sequência de pós-temporada, né? Mas de resto, acho que dos times 49ers não, não tem muito mais o que falar. É para mim, nesse momento, é o grande favorito dentro da, da NFC. E esse jogo, essa, principalmente esse segundo tempo contra o Seattle Seahawks, apenas consolidou isso, né? Acho que, e aí mais um mérito do Purdy, né? Como, como a Amanda destacou, ele começou mal, teve um primeiro tempo uh, estranho, né? Começou, teve um, um começo do primeiro quarto ruim, depois conduziu o um bom drive de touchdown, quando o Seahawks passaram à frente, o Purdy jogou mal de novo, mas aí no segundo tempo ele simplesmente deslanchou na partida, né, o melhor passe dele no jogo, ironicamente, foi um passe incompleto pro Brandon Ayuk, ali quase ele faz um touchdown uh, antológico ali pro, pro Ender Civil dos 49ers, mas, uh, enfim, o, o Purdy acho que uh, nesse momento, de fato, não tem muito que, não tem muito que questionar, né? até aqui ele fez o que foi exigido dele, e de repente, talvez, até um pouquinho a mais ali, né, mas vamos ver se ele conseguiria, de fato, resolver sozinho um jogo, né, acho que essa é a única, essa é a única incógnita que fica para essa equipe. E o Seahawks, de fato, acho que também não tem muito mais o que acrescentar, né, são atorações pontuais ali para fazer durante a off-season, ah, é um time que tá num estádio muito mais avançado de rebuilds do que a gente imaginava, né, a gente colocou esse time na lanterna do Power Rank de pré-temporada de playoffs, eles terminam praticamente como uma equipe de top 10 ali, então, de novo, né, muito método que o Pete Carroll fez nessa temporada, mas o Seahawks acho que tem muito mais do que de positivos do que negativos para tirar ali, mesmo sendo, sendo eliminados uma rodada de wildcard, né? Acho que se dissessem pra gente lá, depois da troca de Russell Wilson, que é, esse time do Seahawks chegaria no wildcard sem Russell Wilson ainda de quebra, ter, receberia uma troca de uh, receberia uma troca de top 5 de draft, né? Como retorno ali. Uh, seria basicamente impensável. Então, realmente é, acho que uma temporada praticamente retocava do, do Seahawks essa já deixa uma base muito sólida para a equipe voltar ainda mais competitiva em, em 2023, né? Acho que os, os 12s aí tem muito motivo para comemorar na temporada. E o time parece que finalmente tem um, um esboço de linha ofensiva, né? Como o Fábio destacou, selecionou dois tackles novatos ali, que fizeram um, um, ano, um ano bem razoável ali, né? O, tanto o Seth Lucas quanto o, o Charlie Cross fizeram um ano bem legal. Então, a, 
Esse é interessante. Ah, perdão, o Seth Lucas não, o Luca Ibra, né? Acho que é o, o Rice Tackle deles, né? Então, uh, o time tem um, tem, um, tem um grupinho bem... Abraham Lucas, perdão, né? O Rice Tackle, mas é um time que tem um grupo bem sólido ali para construir essas bases para ser competitivo em 2023, né? Então, acho que parabéns ali pro, pro trabalho que o Pete Carroll fez. Realmente, um Seattle Seahawks termina uma temporada muito, mais muito acima do que a gente estava esperando. Coloca acima nisso, né? Pete Carroll realmente calando todo e qualquer último crítico que ele poderia ter tido depois dessa temporada, né? Provando que ganhou a briga de braço, pelo menos em 22, 23, com o Russell Wilson, que a gente falava muito sobre isso na última intertemporada. Bom, é, confirmando aí quando que São Francisco joga na rodada divisional, né? Vai ser o jogo que fecha a rodada, domingo, 8 e meia da noite, horário de Brasília. O jogo será na Califórnia, contra Tampa Bay ou Dallas. A gente aqui que tá gravando vai descobrir daqui a pouquinho, porque se aproxima o horário do Monday Night Football. Então, vou retornar na segunda parte em instantes para a análise dessa partida com o Fernando. E antes, vou pedir o destaque final dos nossos trabalhadores matutinos, Amanda Geroldo e Fábio Garcia, que tem que acordar cedinho, então não vou conseguir voltar para essa segunda parte, mas, como sempre, já deram um show de análise. Então, Amanda, deixa o seu recado final para a galera, o seu destaque, quem sabe com as suas expectativas aí para essa rodada divisional, o que você mais está querendo ver no sábado e no domingo dessa que costuma ser a melhor semana de NFL do ano, né, Amanda? Valeu demais mais uma vez. Valeu demais, eu tô querendo ver esse Bills e Bengals, acho que vai ser um jogo muito interessante, não me arrisco a dizer favoritismo, e também quero ver muito o Brock Purdy, como é que ele vai se sair, é claro também o Jalen Hurts e o Philadelphia Eagles, que eu acho que estão escondendo um pouco o jogo aí. Mas, vamos lá, tô, tô em expectativa para tenhamos bons jogos aqui, um abraço ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para você, André, um abraço pro Fê e pro Fábio, não vou te esquecer de novo, Fábio. Boa. Agradeço pelo fim da xenofobia com o Gaúcho. <risos> então, Fábio, <risos> deixa aí seu recado final pra galera, com as suas expectativas para esse Divisional Round, que promete demais, e eu te agradeço mais uma vez por mais uma aula aqui na nossa bancada, meu grande amigo. Pô, um grande abraço para todo mundo que nos ouviu até aqui, um abraço para vocês que compartilharam essa bancada comigo. É, a minha expectativa, na verdade, é que... É, eu estou com muita expectativa de ver como é que o Trevor Lawrence vai enfrentar o Kansas City Chiefs como, como franco-atirador, né? É, os Chiefs vêm de descanso, vão jogar em casa, eles são muito fortes né, no Red Stadium. E, e eu estou com bastante expectativa de como é que vai ser a postura, né? Tanto do Doug Peterson, que é um treinador bem arrojado, bem ousado... É, quando o Lawrence, que teve um primeiro tempo que ele sabe que ele não pode repetir contra o Patrick Mahomes, porque o Mahomes com certeza mata o jogo no primeiro tempo se ele lançar quatro interceptações. Mas ele vai enfrentar uma defesa mais fraca, uma defesa que consegue ceder muito. E se você conseguir é, conter o Chris Jones, é, talvez você consiga um tiroteio contra o Kansas City Chiefs. E isso seria para lá de interessante para consolidar o Lawrence como um grande quarterback na NFL diante de um quarterback mais do que consolidado né, na figura do Mahomes. É, Bills e Bengals é, é jogo que podia ser Super Bowl, né, se jogassem conferências diferentes, jogaço. Eu, eu espero que, se, que tenha assim, jogadas fantásticas em todos os drives. É isso que eu espero mesmo. Os Eagles eu acho que já vão sim, ter uma certa vantagem, vão conseguir passar sem muitos problemas. Ah, o front do, dos Eagles é, é maravilhoso e eu acho que ele vai conseguir conter muito o Second Barkley isso deve dificultar bastante a vida de Daniel Jones. É, e o outro jogo, os 49ers vão entrar como favoritos, mas eu odiaria, se fosse os 49ers, ter que enfrentar o Tom Brady. Então eu torceria pelo Dallas Cowboys, porque eu nunca, eu nunca quero enfrentar o melhor quarterback da história. 
Então, seria basicamente uh, isso para o Divisional Round. Fica um, um, um grande abraço a todo mundo que nos ouviu. E até a próxima. Boa, Fabio. Daqui a pouquinho a gente descobre esse adversário dos Niners. E falando em Tom Brady, ele procura manter a invencibilidade contra a Dallas na carreira. Até agora são sete jogos e sete vitórias do Gold, Mas em instantes a gente descobre aí quem leva melhor nesse Monday Night Football. E traremos a análise eu e Fernando Ferreira daqui a pouquinho. Estamos de volta, eu e Fernando Ferreira, para encerrar o episódio de hoje falando sobre o Monday Night Football, do qual a gente esperava pelo menos um pouquinho mais de equilíbrio, né? 31 a 14 o placar final a favor dos visitantes Dallas Cowboys contra o Tampa Bay Buccaneers. O verdadeiro atropelo, né? É, falando especificamente do jogo, também fica a nossa nota mais importante do que qualquer outra coisa de pronta e plena recuperação para o Russell Gage, né? Tivemos mais um episódio triste de lesão séria, né? É, um atendimento médico que demorou bastante já, é, faltando menos de cinco minutos para terminar a partida. O recebedor dos Buccaneers ali na Red Zone tentou receber um passe, tomou uma pancada no pescoço, saiu mobilizado é, rumo ao hospital de ambulância. Vamos torcer para que não seja nada mais sério. No momento que vocês estiveram ouvindo esse podcast, muito provavelmente atualizações já terão sido lançadas, mas neste instante que a gente grava, a gente fica realmente torcendo para que é, a saúde aí do Russell Gage prevaleça. Mas bora falar sobre o jogo em si, né, Fê? Que teve é, um pleno domínio do Dallas Cowboys, um plano de jogo defensivo principalmente excelente, mais uma vez do Dan Quinn, mas não podemos tirar os méritos de forma alguma do Dak Prescott, que pelo menos em playoffs acho que teve a melhor atuação da carreira dele, mas é, é uma candidata a melhor atuação geral também da, da carreira do Camisa 4 aí, mas agora eles se preparam para pegar uma equipe que vem de uma temporada regular muito diferente dessa do Tampa Bay Buccaneers, que chegando nessa pós-temporada via título de uma divisão que certamente era a mais fraca da NFL nessa temporada, mostrou que está muito longe daquele time que foi campeão há duas temporadas atrás. Né? E o próprio Tom Brady, a gente fica na expectativa né, de saber o futuro dele, a pergunta é de um milhão de reais, o que será de Tom Brady? Agora que não tem é, o peso da vida pessoal aí, vamos ver se ele segue jogando. Se isso acontecerá em Tampa Bay, se isso acontecerá em outra equipe, quero saber o seu palpite sobre esse futuro do GOAT, do maior de todos os tempos, que é, mostrou nesta noite, infelizmente, que os 45 anos chegam até para ele, né, Fê? Mas de qualquer forma, fala para a gente o que de mais importante você tira dessa vitória dos Cowboys contra os Bucaninos. Pois é, né, André? Sobre o jogo em si, né, acho que não temos muito, de fato, o que discutir, né, mais de perspectiva das duas equipes, né, obviamente, como você destacou, a gente fica, fica aí na nossa torcida para que não seja nada de muito mais sério com o Russell Gage, né, uma cena bem assustadora ali que aconteceu no final do jogo, mas, enfim, é, esperamos agora é, saber as notícias aí do wide receiver dos Buccaneers, mas sobre o jogo em si, né, André, como a gente comentava fora do ar, acho que a partida acabou ali quando o Kirsten interceptou o Brady ali né, numa campanha longa dos Buccaneers, os Bucks tinham a chance de empatar o placar ali, no, é, de virar o jogo, né, que o, o o Brett Maher teve uma noite absolutamente inspiradíssima ali, né, pra, uh, só, só um adendo aqui, né, André, o, o, o under para esse jogo era 45.5, a partida terminou com 45 pontos ali, né, então, não sei, só vou jogar essa aqui no ar, mas enfim, o, o Brett Maher teve uma noite inspiradíssima ali, e os Bucks podiam ter passado à frente nessa, nesse drive aí, o que acabou não acontecendo, né, e a partir daí os Cowboys dispararam no placar e não, não olharam mais para trás, né, o, 
os Bucks até conseguiram dois touchdownzinhos ali de garbage time, recuperaram um side kick ali no finalzinho para dar uma graça, mas uh, enfim, não, não aconteceu absolutamente nada, né? O, o Mike Evans, uh, o, o Mike Evans ganhou, ganhou ali numa rota no finalzinho do jogo, o Brady acertou o passe, mas o wide receiver acabou dropando, né? Aliás, esses dois bateram cabeça a temporada inteira, né? não foi uh, nesse jogo, a gente viu alguns lances em que os dois claramente não estavam falando a mesma língua. E foi uma coisa que a gente viu bastante na temporada sempre a Bay Buccaneers, né? O Tom Brady constantemente batendo cabeça com os seus recebedores ali, né? Acho que foi um tema recorrente da temporada dos Bucks. Um ataque absolutamente anêmico, pouquíssima inspiração, uh, pouquíssima criatividade nas chamadas, né? O Byron Leftwich teve um ano absolutamente horrível ali como um coordenador ofensivo. Os Bucks realmente caíram de desempenho de uma forma assombrosa ali, né? E acho que uma parte disso, sem sombra de dúvidas, passa pelo Tom Brady, que de fato não teve um bom ano. Mas acho que muito disso também é, é, cai na responsabilidade dessa mudança de coaching staff ali, né? Uh, não imaginava que, de repente, os Buccaneers fossem ter uma queda de desempenho tão grande após a saída do Bruce Arians, né? Mas acho que, uh, infelizmente, o Todd Bowles, por mais que seja um, um coordenador defensivo muito acima da média, como head coach, nessa segunda, nessa segunda passagem dele aí como head coach, né? Já não tinha dado muito certo no New York Jets. Parece que a passagem dos pelos Buccaneers não vai ser muito diferente, né? De fato, esse time caiu muito de desempenho. Uh, vou deixar o um comentário sobre a sequência do Tom Brady aqui para o finalzinho. Vou pular agora para o nosso Dallas Cowboys, né, André? Esse time que eu sempre tenho uma desconfiança ali chegando em playoffs, né? E, confesso que não é à toa, né? Eu, uh, chegando nessa partida, os Cowboys tinham só uma vitória em pós-temporada nos últimos seis anos ali, né? Na pós-temporada de 2017, quando ganharam do, do Los Angeles Rams na rodada de wildcard. Mas é, era só em sucesso atrás de insucesso ali, né? Era um time que sempre chegava com altas expectativas para pós-temporada e fracassava ali, era o one and done ali, né? Então... Uh, surpreende, sem sombra de dúvidas, né, como você disse, acho que, é, levando em conta o contexto, a gente pode até, de repente, considerar a melhor atuação da carreira do Dak Prescott, né, cinco touchdowns aí pro, uh, pro quarterback do, do, do Dallas Cowboys, e num jogo que, realmente, uh, os Cowboys precisavam mostrar serviço ali, né, além de ganhar, acho que foi, foi importante os Cowboys mostrarem serviço, para de repente, ajudarem a afastar um pouquinho essas dúvidas que ficam em relação ao time de, em, em playoffs, né. Mas, realmente, uma partida dominante na defesa, uma excelente partida ofensiva, um dos jogos mais completos dos Cowboys na temporada, né, e... e, e vindo de uma das piores atuações do time, né, na derrota ali pro Washington Commanders na semana 18, então uma, 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 torna essa recuperação dos Cowboys ainda mais importante ali, né, pra sequência da temporada, mas tem uma, uma pedra e tanto ali no meio do caminho que é a defesa do San Francisco 49ers, então vai ser bem, bem interessante ver esse confronto, né, de duas defesas fortíssimas contra dois ataques bastante explosivos, vamos ver se os Cowboys de fato tem uh, o suficiente para superar os 49ers, ou se os Buccaneers realmente era aquilo que a gente imaginava, né? Não era um time muito forte, um time para competir de fato dentro desse playoffs da NFC, né? Então, vamos ver se foram, foram apenas os Cowboys fazendo de sempre e, e atropelando o um time mais fraco, ou se de fato esse time chega para brigar por alguma coisa nessa temporada, né? Levando em conta o histórico do time, eu confesso que eu tô um pouquinho mais pro lado do que os Cowboys só ganharam dessa forma, que os Buccaneers são um time bem, bem abaixo da média, né? Acho que a gente pode esperar um pouco uma volta à realidade ali contra os 49ers, né? Mas vamos ver, né? Playoffs são playoffs. E sobre a sequência da carreira do Tom Brady, eu arrisco dizer com alguma certeza que será longe de Tampa Bay ali, né? Eu não vejo os Brady voltando para os Buccaneers para a próxima temporada. Eu acho que lembra esse momento eu lembro um pouquinho ali do Tom Brady em 2019 lá nos Patriots, né? Um time com ataque uh, absolutamente apático, um time que fez uma temporada, começou bem na temporada, depois terminou muito mal, acabou sendo eliminado pelos Titans ali na rodada de wildcard. O Brady 
uh, acabou saindo dos Buccaneers, do, dos Patriots, com muita gente dando ele como aposentado, né? Uh, só os Buccaneers e os Chargers foram atrás dele na, na off-season e, enfim, não, o resto foi história, né? O, o Brady ganhou o sétimo anel ali pelos Bucks logo na primeira temporada. Uh, embora o Brady esteja alguns anos mais velho agora, eu enxergo que talvez o momento seja semelhante ali, né? O Brady... É, eu acredito que ele vai dar sequência à carreira, né, até por conta das questões de vida pessoal ali resolvidas, né, então eu vejo que ele tem, vai, provavelmente vai querer continuar jogando na NFL e acho que de repente ele pode ter um mercado, né, é, obviamente o Las Vegas Raiders vem sendo muito citado como possível destino do Brady, né, muitos rumores que os Raiders já inclusive teriam uh, demonstrado algum interesse em contratar o Brady lá em 2020, mas acabou, o time acabou optando pelo pelo Derek Carr, né, e tem uma declaração bem famosa ali do Brady logo em seguida, que ele não gostou de ter sido preterido por um quarterback ali naquela off-season, muita gente dizendo que aquele time que ele se referia era o Las Vegas Raiders e o quarterback era o Derek Carr, então vamos ver se essa reunião, se essa união vai acontecer agora, né, mas eu, eu acredito que o Brady segue por mais uma temporada e acredito que ele, apesar dessa, desse ano abaixo aí da, da, dos padrões dele, ainda deve ter mercado, né? Com, de repente, num, num bom sistema, no time que consiga estabelecer o um jogo terrestre melhor do que os Buccaneers e consiga dar aquelas, aquelas bolinhas underneath que o Brady adora trabalhar, uh, eu acho que ele provavelmente tem chance de, uh, de ter mais alguns anos aí pela frente, né? Uh, de novo, né, com as questões da vida pessoal resolvida, no, acho que o Brady ainda... Se depender dele, joga até os 50 ali, né? Se o corpo aguentar, eu não duvido nada que a gente veja o Tom Brady jogando até os 50, né, né? E a Fox que espere, né? Já tem contrato assinado com ele por 10 anos para ser comentarista. Não esperava esse divórcio, eu acho. Esperava só mais um aninho aí é, dele jogando profissionalmente. Mas eu tô contigo nesse palpite. Acho que os Raiders são o destino mais provável. Também pela ligação com o Josh McDaniels, né? E pela certeza mais que absoluta essa altura, com direito a carta pública no Instagram de que o Derek Carr não seguirá na franquia, mas vamos ver se isso se confirma ou não. Acho que é, nos próximos dias não teremos certeza de nada, o Brady deve tirar suas férias e depois anunciar o que fará do futuro. É, e aí, muito bem lembrado a questão do Brett Maher, né, o kicker dos Cowboys, que teve é, o mérito, ao contrário, de conseguir entrar para a história da NFL como o único o kicker, pelo menos desde 1950, a errar quatro extra points, isso contando temporada regular ou playoffs. Vamos ver se ele é, chutará a favor dos Cowboys lá em São Francisco no próximo domingo, às oito e meia da noite, lembrando aí esse jogaço entre realmente duas defesas que vêm muito bem na temporada e dois ataques com armas interessantíssimas. É, teremos um belo fechamento de rodada divisional com quatro jogos de excelente categoria. Lembrando a ordem novamente, sábado, seis e meia, Jacksonville e Kansas City. Às 10h15 do sabadão, New York Giants e Philadelphia Eagles, dois dos três times da NFC Leste classificados para essa semifinal de conferência. Hein? No domingo, às 5 da tarde, o tão aguardado Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. E para fechar, às 8h30, relembrando Dallas Cowboys e São Francisco 49ers, Fê. Então, vamos encerrar por hoje. Quero o seu destaque final com as suas expectativas, o que você está mais ansioso para assistir nesse próximo fim de semana e o que mais você quiser destacar depois de mais uma aula de análises aqui na nossa bancada, Fê. Valeu demais. Opa, valeu, André. Sempre um prazer aqui estar nessa bancada. né? Valeu, Amanda e o Fábio também que participaram do nosso primeiro bloco. 
Pois é, né? Segunda, chegamos aqui no Divisional Round, né? É, eu, honestamente, André, eu queria ver pelo menos uma zebra aqui nesse Divisional Round, né? De repente, vamos ver se o Jacksonville Jaguars, por exemplo, afronta ali para cima do Kansas City Chiefs ou os Giants apontam para cima dos Eagles. Eu acho que esses dois jogos de sábado talvez tenham um maior potencial para a gente ter uma zebra ali, né? Ah, os jogos de domingo ali. Bom, Bengals e Bills, acho que não dá nem pra gente dizer que tem uma zebra nesse jogo, né? Um jogo que um, acho que uma, possível, uma possível prévia de final de conferência, uma possível final de conferência antecipada, de repente. Então, e, e Cowboys e 49ers, acho que o favoritismo dos Niners é muito grande ali. Não, sinceramente, não vejo muitas chances pro, é, pros Cowboys nessa partida. Mas os jogos de sábado, acho que são bem interessantes ali pra gente ter uma zebrazinha. E de destaque final, uh, bom, normalmente, né, essa época de playoffs ali é um pouquinho mais, mais parada nessa... Né, esse comecinho de playoff, normalmente um pouquinho mais parado do ciclo de notícias, mas tivemos CJ Stroud na, na, no limite ali do último dia, entrando para o draft de 2023, né? Então, aquele top 3 de quarterbacks com Bryce Young, CJ Stroud e Will Levis está completo. E agora, né, que comecem a, a, que comece o jogo ali de poker do, de, de pós-temporada de, de, de off-season, André garanto que seu Berzão vai estar tá muito envolvido nessas especulações. Temos um longo caminho para nós dois ali até abril, né? Enquanto a galera tá curtindo o playoffs, acho que já estamos com a cabeça lá no draft. Tamo junto nessa, sem dúvidas. Esse top 5 aí promete, acho que algumas trocas vão acontecer. Mas isso é papo para depois, por enquanto. Foquemos nesses playoffs que vem cada vez mais quentes. Lembrando que esse episódio foi editado mais uma vez pelo Grupo WPCOM, que trabalha com gravação, edição, produção do seu podcast, áudio comercial, jingle, locução, narração, qualquer coisa que envolva o audiovisual. Nosso amigo Pique pode te ajudar a tirar o seu projeto do papel. É só mandar uma mensagem para ele ou telefonar para o número ddd 54 996205634 ou entrar lá no site grupowpcom .com.br barra OnCast. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 94, revisando mais uma rodada de NFL, né? Nosso domingo de NFL, excepcionalmente gravado na segunda, já na expectativa da rodada divisional, que costuma ser o melhor fim de semana de NFL do ano. Muito obrigado a quem nos ouviu, um grande abraço e até a próxima. 